0: 맞네요. 좋아 아, 좋아. 많다.
1: 뭐가 많아요? 주제 아,
0: 다룰 거요. 예 졸라 많은. 원라
1: 행복하다. 아니 괜찮아. 그게 사실
0: 우리가 정 정규 주제들 다룬 게 이제 거의 뭐 5, 6 주만에 하는 거니까. 진짜 많네.
1: 괜찮아. 어차피 나 새벽 2 시에 그랑프리 봐야 되기 때문에 아 길게도 돼. 아 이번에 난 겹쳐요? 아 <웃음> 어, 지금 스프린트 슈다우. 이 10시부터 시작해서 그거는 겹치는데, 어 이제 어차피 이제 그거는 이제 스프린트 퀄리파잉인 것 같고, 본 경기는 2시에 있어가지고.
0: 뭐, 저희 그 프리쇼 주제를 하나 가져와 봤는데,
1: 음 이거는
0: 약간, 이게 테크는 테크인데 좀 약간 테크는 아닌 것 같은 약간 그런 느낌이라서 가져와 봤어요. 어, 헤드라인부터 얘기를 하면은, 저 샌프란시스코에서는 캡슐 캡슐 방을 어 월세 100만 원 내고 빌린다고 합니다. 그러니까 저일본의 그런 캡슐 호텔 뭐 인천 공항에도 있죠. 아마 제가 알기로 근데 뭐, 뭐 일본에서 캡슐 호텔 같은 데시면 하루에 얼마인지 잘 모르겠는데 어 그런 데를 저한 달에 100만 원씩 내고 뭐 700불에서 900달러씩 내고 어, 거기서 이제 산다고 해요. 그 그만큼 이제 샌프란시스코에 어, 부동산 상황이 정말 얼마나 정신이 나갔는지 사실은 막 코로나 때 겪으면서 많은 회사들이 막 어차피 우리 리모트 이리모트 하는데 무슨 샌프란시스코에 있는 게 의미 없다 이러면서 많이 나갔거든요. 그런데 어 코로나 끝나고 다들 돌아오는 추세죠. 그래서 어, 이런 얘기가 나오는 것 같고 뭐이를 약간 저 뭐, 위리브같이 그런 식으로 굴리는 모양이더라고요. 막 이거를 관리하는 애들이 있고 뭐 이제 빌려주고 그 다음에 화장실은 공용 화장실이랑 뭐 이제 공용 부엌 이런 거 있고 막 그러고 안에 들어가서 잔다는데 근데 이게 뭐 캡슐 호텔 같은 경우는 문이라도 있잖아요 근데 이거는 그냥 커튼만 치는 방식 그래서 이게 사진을 보면은 이게 캡슐 호텔이라기보다는 약간 그 누가 얘기했는데 우리나라 만화 카페에서 약간 그런 느낌 같다고 (웃음) 얘기를 하더라고요 뭐 여기 보니까는 막 그런 얘기도 있어요 뭐저 약간 막 이제 스타트업 창업한 사람들도 여기서 많이 사는데 막 네트워킹도 되고 되게 좋다 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 근데 이건 내 생각이 음... 좀어 뭐라 그럽니까 음, 표현이 있는데 되게 억지로 긍정적인 거 찾는 것 같은 그런 느낌
2: 행복회로
0: 아 행복회로요. 긍정회로 그래요. <웃음> 그래요. 저 긍정회로 돌리는 거라고 생각을 하는데
1: 여러분이면 이런 데 사시겠어요? 좀 어떨, 어떨 것 같아요?
0: 꼭 샘플 안에 살아야 한다?
1: 이거 음. 잠깐만요, 왜안 뜨냐? 지금 제 주변에 강남에서 그렇게 비슷하게 사는 사람들이 있어요. 샌프란시스코까지 갈 필요도 없어요.
0: 근데 강남은 이런 캡슐 호텔은 없잖아요. 있어요?
1: 캡슐은 없는데, 그냥 캡슐이, 캡슐이랑 크게 다르지 않아 보이는 그 월세방들이 있어요. 오히려 더 비싸고, 엄청 비싸고. 이제 그런 거 이제 그분, 제전 회사에서 그렇게 사시는 분이 있었는데, 그분이 말로는 이제 햄스터 굴에서 산다고, 인권 약간 집에서 사는 인권을 포기한 대신 어 아주 회사에서 가까이 살고야 말겠다 하는 분들이 좀 있더라고요.
2: 그런 음. 거 있잖아요. 대학교 앞에나 뭐그 신촌 등지에 보이는 잠만 자고 가는 방.
1: 음. 그런 느낌으로. 그렇죠. 그러니까 뭐 그거에
0: 목숨을 거는 거죠. 어떻게 보면은 그 뭐라 그래? 저 목숨을 건다기보다는 회사와의 거리에 모든 거를 거는.
1: 그렇지. 인권을 포기하는 음.
0: 저는 이게 공감이 잘 된지는 않거든요. 저 맨날 회사에서 오, 멀리 살았어서, 막, 지, 뭐 금이 그나마 제일 가깝지. 저, 양천구에서 홍대까지 가는 거니까. 근데, 지금도 사실은, 한 시간 가야 돼요, 버스 타고. 왜냐하면, 음, 음. 지하철역이 없어서, 근처에. 그리고, 뭐, 본가에 살았을 때도, 뭐, 노원에서 강남, 막, 이렇게, 한 시간 반 거리, 막, 이러면서 살았으니까. 이게 사실은, 저는 이게 크게 공감은 안 되거든요. 솔직히 말해서. 근데,
1: 이게, 음, 음. 예, 음. 지금 보니까, 그, 제전 직장에 그분이 말한 햄스터, 바, 햄스터 집. 음. 잠만 자는 집보다 오히려 이, 더 좋아 보이거든요? 지금 샌프란시스코 <웃음> 이, 헤어드 하우징이. 시설 자체는? 음. 음. 잠만 자는 집보다는 이게 더 좋아 보여. <웃음> 물론 이제 <웃음> 남들과 같이 산다는 게 다, 즉, 굉장히 그렇죠. 큰 차이점이긴 불편... 한데.
2: 그게 불편한데.
1: 어. 그게 불편하냐, 아니면은. 음. 그말 잠만 자는 햄스터 소굴이 더 불편하냐 그건 전 모르겠습니다. 별로 궁금하지 않아요. 아니 그 저는 이게 최소한 그문
0: 잠글 수 있는 문이라도 있었으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 물론 공기 순환 장치는 다 거, 당연히 있어야겠지만 이거는 보안 면에서는 썩 좋아 보이진 않아요. 그냥 커튼 하나 치고 잔다는 것 자체가 좀막 그러니까 이게 너무 지금 요즘 막. 뭔가 흉흉한 일들이 다 일어나니까, 너무 많이 일어나니까 좀 마인드셋이 좀 이런 식으로 좀 찌든 거긴 한데, 막, 자고 있는데 막, 누가 뭐 커튼 열고 뭐 이런, 해코지하고 이러면은 어쩌려고 이렇게 아예 이런 문 닫는 것도 없, 문 잠그는 문도 없이 이렇게 돼 있나? 약간 그런 느낌이거든요. 그러니까 이게 물론 이제 내가 음. 너무 이쪽을 너무 찌든 걸 수도 있어. 근데. <웃음> 좀 샌프란시스코도 사실 그렇게 치안이 좋은 편은 아니긴 하거든요, 솔직히. 막 다운타운 가면은 막, 어, 노숙자들 많고 막, 그런데, 모르겠네요, 저는. 이 뭐, 그러뭐 캡슐 호텔 이런 거 있으니까 이게, 단기적으로 봤을 때는 이렇게 갈 수, 뭐, 이런, 이런 식으로 살 수도 있겠다라는 생각이 되기는 하는데 참 저는 모르겠어요. 저는 개인 공간이라는 게, 아, 없으면 살수 있을까? 약간 그런 생각도 좀 들어서. 그건 그렇고, 이제 좀 본격적으로 시작을 해보죠. 저희가, 그, 어, 다룰 게 굉장히 많습니다. <웃음> 아까 뭐, 저희 잠깐 얘기했지만, 저희가 5주에서 6주를 쉬었거든요. 뭐, 이가 왜냐하면, 지난 방송 아이폰만 다루느라고, 미, 주제를 미룬 것들이 좀 있어요. 그래서, 어, 굉장히 많은데, 그래서 후, 후딱후딱 넘어가도록 하겠습니다. 일단은 고깃집부터 시작을 좀 해볼게요. 고깃집에 좀, 큰거 하나 있고, 그 다음에 옛날에 저 약간 팔로업 같은 소식도 하나 있는데, 좀 전해주시죠.
2: 음, 일단은 팔로업? 팔로업으로 하죠. 팔로업 먼저 하면은, 음, 그렇게 치고 받던 넷플릭스와 SK가 음, 합의보는 걸로 결론을 맺었습니다. 처음에 소송 붙었다가, 뭐, 니리끼리 알아서 처리해라고 이제, 빠꾸먹은 뒤로 이제 그냥 계속 이야기를 해가지고 정했는데, 결론은 넷플릭스가 SK 쪽에 돈을 주기로 했죠. 돈을 주기로 하고, 이제.
0: 뭐, 그러니까 기사에 직접적으로 얘기가 없기는 한데, 저희 정황상 봤을 때는 그게 가능성이 제일 높은. 그쵸. (웃음) 아닌가? 얘기가 있었나? 그냥 전략적 협력에 나선다라고만 돼 있으니까.
2: 전략적 협력을 나서고, 이제 같이 뭐 마케팅하고, 뭐그 캐시 서버 달고 뭐 이런 얘기들이 있는데, 그 와중에 이제 뭐 서로 데이터를 주고받고 하면서, 그 과정에서, 뭐, 약간의 사업을 같이 하는 식으로 돈이 왔다 갔다 하는 것 같아요.
0: 그 와중에 이제 저, 그, 저, 그 놈의 망사용료도 이제 조금씩 가고, 뭐, 이런 식으로 하겠죠?
2: 그렇겠죠. 이제 네. 망사용료라고는 말을안 하지만, 망사용료로 요구했던 돈만큼을, 뭐, 다른 이름으로 주겠죠. 뭐, 마케팅비, 데이터비, 뭐, 고객데이터비, 뭐, 이런 거, 이런 명목으로 넘어가, 넘어가겠죠? 음. 그래서 뭐 일단은 SK에서도 이제 번들 요금제 넷플릭스 번들 요금제가 나온다고 하고 기존에 이제 그 우주 패스였나요? 그아 뭐라 그래야 되지? 구독 서비스 네, 맞아요. 우주패스. 11번가랑 뭐 묶어서 하는 우주 패스 거기에도 이제 넷플릭스 요금제가 나온다고 하고요 그리고 아마 넷플릭스에서는 이제 그 한국 서비스 한국 사용자들한테 편리한 시청 확률을 선사하기 위해서 이번 협력에 나섰다라고 얘기를 하는데, 결론은 뭐, 순순히 질 수밖에 없었던 상황이라. 그러고 이제 뭐, 그래서 이제 뭐, 이번에 뭐 협력하면서 AI 기술 협업을 하기로 했대요. 예. (웃음) 이게 그거겠죠. 넷플릭스에서는 뭐, 개인화 가이드용 AI 기술을 제공하고, 저기 SK에서는 어 우리가 여태까지 준비해온 그 대화형 UI 그 아리아 팀맵 화면 한, 항상 하는 거 있죠. 뭐 그런 것들로 해서 이제 뭐 조금 더 친화된 엔터테인먼트 경험을 제공하겠다고 합니다. 뭐 아마 셋톱박스에 넷플릭스 버튼 바뀌고 이제 화면에서 이제 뭐 추천해줘 하면 뜨는 정도로 먼저 시작을 할것 같고요.
0: 뭐 어차피 저 SKB의 어 셋톱박스는 애플 TV.
2: 음, <웃음> 음 그렇구나. 까먹고 있었네요.
0: 아마 애플 TV를 선택할 수 있는 옵션이 있을 거예요. 뭐, 그니까, 러 저, 그니까, 걔네 기본 세트서 아, 없어지는 건 같아요. 아니고, 네. 애플 TV도 선택할 수 있다. 그니까, 러 아이폰 어. 쓴, 뭐 아이폰 쓰고 맥 쓰고 이런 애플 집안들은 애플 TV를 당연히 선택을 하겠죠. 뭐, 하여튼.
2: 네. 그렇게 할수 있게 되었습니다. 예.
0: 사실, 그 다음 것도 사실 팔로업이네. <웃음> 생각해보
2: 네. 그러네요. <웃음> 네. 네. 뭐, 하여튼. 네. 빨리 주시죠. 네. 미국에서 작가 파업, 작 파업이 드디어 끝났습니다. 4개월 했나요? 한 4개월 한것 같은데. 네, 꽤오래했죠요 7, 8, 9, 네. 5개월 했네요. 5개월 했는데. 예, 음. 네, 결론은 이제 둘이 합의보는 걸로 끝났는데, 그렇게 썩 깔끔하게 끝난 것 같지는 않아요. 이제, 뭐, 일단은 최저임금이 인상이 됐고요. 그 다음에 건강보험, 뭐 이런 것들. 좀 최소한에 필요하다고 했다는 것들을 이제 협의를 했고요. 가장 문제가 컸던 AI, 엠빵 문제. 어, 기존에 얘네가 그 제작사에서 뭐 어떤 식으로 그 뒷공작을 쳤는지 정확하게 몰랐는데, 음. 어, AI를 사용하면은 AI를 작가로 포함해가지고 엠빵을 때렸대요. 그러니까 작가, 뭐 작가가 여러 명이 음. 있잖아요. 뭐 이렇게 공동작가에서 뭐 여섯 명이 지필를 했다. 근데 여기다가 AI가 추가가 됐다. 그러면 원래는 여섯 명이 작업을 했는데 AI까지 1, 1로 플러스 1으로 쳐가지고 7 해서 엠빵을 때려서, 때려서 6분의 1이 7분의 1로 나눠지게 그렇게 계산을 했었다나 봐요. 그런 짓을 안 하기로 했고요. 일단 제작사 쪽에서는. 그 다음에 OTT 쪽에서도 이제 그 재방료 재방 제방, 도입을 하기로 했습니다. 스트리밍 몇분 하다가 꺼버리는 거뭐 이런 것들도 통계를 안 내가지고 돈을 안 줘서 그게 문제가 됐던 건데 그렇죠. 막 보통 막그 약간 영업기밀이라면서 통계자료를 공개를 안 하죠. 아예 넷플릭스도 그렇고. 예. 안 하는 시기인데 지금도 사실 안 하기는 해요. 안, 하, 안 하기는 한데 뭐 자기네들 기준으로 직접 계산을 해서 주겠다라는 식으로 얘기가 된것 같아요. 그래서 정확한 계산식도 나왔다고 하는데 어 일단 적용되는 거는 어 최근 공개된 작품. 그러니까 90일 전에 공개된 작품이어야 하고요. 90일 이내에 어그 OTT 서비스 중에서 서비스 사용자 중에서 20%가 그 쇼를 봐야 된대요. 그, 그러고 그 조건에서 그렇게 돼야 재방료가 지급이 되는 거고 재방료 지급 조건도 원래 기존 로열티의 절반 정도로 들어간다고 합니다. 그것까진 그렇죠. 그 다음에 그 사람들이 시청한 시간도 포함을 하는데요. 시청 시간을 전체 방영 시간으로 나눠가지고 그러니까 몇, 포, 몇 퍼센트까지 받나 그걸로 나눠가지고 계산을 해가지고 돈을 준다고 해요. 근데 요것도 얼마나 깔끔하게 공개를 할지는 정확하게 모르겠지만 일단은 이거에 대해서도 조합 쪽에는 깔끔하게 공개하겠다라고는 계약을 했다고 하네요. 요 조금 저는 의심스럽지만 일단은 그렇다고 하니 <웃음> 그 다음에 그 AI 툴 같은 경우에는 그 작가가 사용하고 싶으면 은아나 AI 쓰겠습니다 라고 할때쓸 수는 있지만 뭐 제작사 쪽에서 너 AI라도 써라 좀뭐 이런 식으로 압박하는 거는 불가능하게 계약을 했다고 하네요 그리고 배우 조합 파업은 아직 진행되고 있습니다
0: 근데 뭐 그런 얘기도 있더라고요. 아마 비슷한 어, 조항으로 타결이 될 가능성이 좀 많이 높아졌다. 일단은 작가 파업은 끝났으니까. 일단은 뭐 가장 큰 문제가 됐던 부분들은 그래도 해결이 된 느낌이라서 그래도 좀 그나마 좋게 좋게 끝난 것 같은. 다행히도. 그래서 결국은 진짜로 그 옛날에 뭐 어, 어느 그 누구였지? 저... 누구 하나가, 어, 저, 저, 미디어 쪽그 누구 중 하나가, 아, 10월쯤에 끝날 거다. 뭐 어차피, 뭐, 좀 굶, 굶어서 끝날 거다. 뭐, 그런 식으로 얘기를 했었다, 했었다고 저희가 전해드렸었죠. 근데 진짜로 10월에 끝나게 됐어요. 네. <웃음> 뭐, 다른 의미로 그렇게 된것 같기는 한데, 뭐, 결국은 이제 많이 들어줬으니까. 근데, <웃음> 끝나긴 끝났습니다, 10월에.
2: 네, 그러네요. 찜찜하긴 한데, 뭐, 1 0월 맞춰가지고 끝낸 것 같아서. <웃음> 어찌. 말, 약속은
0: 지켰다, 이런 느낌인가? 네. <웃음> 그죠 <그쵸>. 어, <웃음> 그게 좀, 그러니까, 이제, OTT, 뭐, AI도 AI인데, 그, OTT의, 그, 외식, 이제, 그런, 뭐, 재방, 재방형 라이센스, 그거에 대해서, 어, 좀, 이, 의미 있는 대화를 했고, 그거에 대해서 의미 있는, 그거를
2: 했다, 뭐지? 재산식까지 나왔다는 게?
0: 왜 일단은, 설련을 남겨놓은 거니까, 그거가.
2: 네, 그쵸. 네. 명확한 기준은 생긴 거잖아요?
0: 물론 이제 그거를 어떻게 계산할지는 이제 뭐다 알아서들 잘 해보세요. 이거가 그쵸? 되긴 하지만. 그렇죠. 어, 뭐, 이거랑 비슷한, 이게 좀 약간 비슷한 TMI? 약간 이런 거긴 한데, 뭐어 그런 게 있다나 봐요. 그, 이제, 저, 닐 이제 그 빌보드 차트 통계를 내는 이제 그런, 어, 회사가 있는데, 그, 뭐 얘기를 듣, 뭐, 벌, 벌시캐스트에서 그랬나? 이제 얘기를 들어보니까, 저 하루에 50회 이제 한 소스에서 50회 이상 재생을 하면은 무효 처리를 한다. 왜냐? K팝
1: 팬들의 총공을 막기 위해서. 아. <웃음> 한국에서 는 너무 일상적으로 하는 거 아닙니까, 그거? 그렇죠. 그러니까 요 그러니까 이게 그러니까 내 생각에는 이게
0: 굳이 우리나라에서만 하는 건 아닌가 봐요. 이 총공이라는 게 해외에서도 음. 많이 하니까 이제 그 플랫폼 레벨에서 그거를 어 막는다 그러더라고요. 그 집계할 때아 그러니까 집기하는 데서 애플 뮤직이나 스포티파이나 이런 애들한테 얘기를 했겠지. 이런 거는 집기 우리한테 보내지 마세요. 뭐, 그냥 우유처리하세요. 이런 식으로. 그러니까, 비정상적이라고 판단을 하는 거죠. 뭐, 하루에 50번씩 같은 노래를 들은다는 것 자체가 이제 비정상적인 플레이다.
2: 음, 뭐. 그럴 수 있죠. 부정클릭.
0: 네, 한 노래 빠지면 50번 이상, 하루에 50번 이상씩 듣는 게 이상한가? 이상하지 않은가라는 생각이 좀 들기는 하는데. 뭐, 네, 그렇습니다. 뭐, 그래서 막는데요. 이게, 그게 뭐 실제로 이제 걔네들이 이제 그 집계를 하는 입장에서 그게 비정상적인 어 재생 형태라는 거를 아무래도 한 거겠죠. 이게 근데 물론 50번을 넘으면 은그 50번까지만 인정을 해준다는 얘기인지 아니면 그 전체가 무효가 된다는 건지는 조금 애매모호하긴 한다. 제 생각에는 음. 아마 50번까지만 무효하겠지. 인정을 해주겠다는 뜻인 것 같아요. 제가 봤을
2: 때는. 그게 혹시 그건가요? 그 최근에 적용된 거란 거 하나요?
0: 그렇게 최근인지는 잘 모르겠어요. 그냥, 그, 그렇게 한다더라? 라는 그런
2: 식으로만 음. 얘기를 들어서. 아니, 지금 찾아보니까 6월부터 그 빌보드 통계에 멜론 재생수가 들어간대요. 음... 아마, 음. 그러면은 혹시 최근에 도입, 도입된 거면.
1: <웃음> 멜론 도입하면서 약간 그룰이 같이 적용된 거 아닐까요? 그, 그 K 스트리밍의 매운맛을 보고는, 아, 이가안 되겠다. 네, 저도 그런 것
2: 같아서 지금 최근에 들어온 거면은 지금 6월에 데이터를 받아봤는데 갑자기 이상하게 데이터가 튀네. 이거왜 이래? 이러고 보니까. 아, 그러니까 야, 뭐 미리 데이터를
0: 합, 합산하기 전에 좀몇달 동안 미리 데이터를 좀 받아봤는데 아니,
1: 뭐야
2: 여기
0: 왜또
1: 이래요? 데이터 왜이요 K 팬덤의 매운 맛을 이제 그때서 본 거지.
0: 근데 이게 비단 꼭 우리나라만
1: 그럴까? 약간 그런 생각이 좀 들기는 해요. <웃음> 그, 런데 예. 그럴 수도 있는 게, 우리나라는 모수가 작으니까, 그렇게 해도 조작하기 쉬운데, 반면에 외국 같은 경우는 인구가 워낙에 크고, 또 다른 나라도 있으니까, 이게, 조작하기가 쉽지 않아서, 아, 예안 하나? 그런 생각도 들고요.
0: 네, 뭐, 그런데입니다. 이게 뭐, 음... 저희 통계 얘기하니까 좀, 어, 재밌는 얘기인 것 같아서, 기억 봤어요 응. 그리고 어, 세 번째 저 고깃집 소식으로는 디즈니 플러스도 어, 이것도 팔로비네. 디즈니 어, 플러스가 (웃음) 어, 어그저 비밀번호 공유를 드디어 막기 시작했다라는 소식이 있는데 일단은 저 캐나다에서 지금 본격적으로 단속을 하고 있는 상태라고 하고 11월부터는 아예 저 약관에 추가됐다고 해요. 그러니까 아예 그냥 공식적으로 막겠다 이런 대놓고 막겠다라는 그런 얘기이긴 한데
2: 네 한국 한국 그, 저기에도 포함이 됐고요. 한국 약관에도 포함이 돼가지고 공지메일이 돌았는데, 그거를 지금 트위터에 공유했더니 지금 제 멘션창이 쌍욕으로 가득합니다. <웃음> 내가 약관 썼냐고! <웃음> i t 스타! <웃음> 되셨습니다. 축하드립니다. <웃음> 하여튼.
1: 예, 그렇죠. 예전부터 안 좋은 소식을 전하는 사자는 이제 해코지를 많이 당했죠. 그렇죠. 저 저도 많이 당했어요. 저 예를 들면 머스크가 엑스 이상한
0: 짓할 때마다. <웃음> 음, 가장 최근 그거. 거. 머스크가 음. 유, 유료화.
2: 아, 그랬네요.
1: 언급을 했었는데. 그니까 내가 유료화한다고 했나. 그 일론이 했는데 어 왜. 와, 내, 야, 그 트위셔가 내가 그 온갖 욕을 다 하고.
0: 내가 그렇게 영향력 조, 많았으면 좋겠다는 생각이 좀 들긴 하더라고요.
1: 알키스타. <웃음> 음. <웃음> 응 음. 그렇죠.
0: 알티스타 그
2: 이상 그 이하도 아닙니다. 네. 그렇죠. 알티만 되죠. 그렇다고 뭐 팔로우가 늘어나는 것도 아니고 하여튼 네. 그 약관 개정을 하고 난 다음에 그 약관 개정 내용 중에 추가된 게뭐 동일 주소지에서만 접속이 가능하다 뭐 이런 식으로 블라블라 추가를 했나 봐요. 그래가지고 이제 사람들이 또 고객센터에다가 열심히 물어봤습니다. 거기서 <웃음> 보니까 그
1: 동일 주소지라 하면 넷플릭스처럼 와이파이로 잡나, 또? 그럴 것 같아요, 제 생각에는. 뭐, 비슷한 방식으로 네, 뭐, 하겠죠, 예. 네. 뭐, IP 밴드 가지고 뭐, 대충 비슷한 데 잡겠죠, 뭐. 음, 네. 그렇죠, 거주지, 그렇죠. 거주지가 같은 사람들만
2: 가족으로 인정을 하겠다고 했고요. 그 다음에, 음. 외부에서 이제 뭐, 다른 곳에서 접속한 게 잡혔을 때는 차단을 할수 있다, 라는 식으로 얘기를 해갖고, 해외여행을 가면요, 라고 뭐, 물어봤지만, 해외선 사용하시면 안 됩니다, 뭐, 이런 식으로 답변을 했다고. <웃음> 아, 그러면 넷플릭스보다 조금... 더 빡센데? 넷플릭스도 그거에 대한 안전대책도
0: 다 있거든요? 뭐, 그래서 뭐, 뭐. 한 달에 한 번씩 와이파이, 그, 그, 오너로 추정되는 집에 그 와이파이 접속하면은 괜찮은 걸로 인정을 네. 한다,
2: 뭐 이런 게 있거든요? 그렇기 때문에 크게 상관없을 것 같긴 한데, 또, 그거는 두고 봐야죠. 뭐, 조금. 이상한 것같데 넷플릭스도
0: 같으니까. 실제로 이게 제대로 단속이 되고 있냐는 좀. 확실치 않은 음. 것 같아요.
2: 좀. 그것도 확실치 는 않죠. 사실 그렇게 해서 밴하기 시작하면 또 분명히 들고 나날 분들이 계시기 때문에 뭐 5인 차단도 있을 거고 예를 들면 은 같은 아파트 건물에 살면서 1층이랑 5층이 계정을 공유할 수 있는 일이고
0: 아니 이거 하다 못해 저나 결혼해서, 그, 이제, 아버, 이제, 부모님이랑 따로 사는데, 그럼 그것도 가, 가족은 그쵸. 가족이잖아요. 뭐, 그러 가족관계 증명서라도 제출을 하라고 하든지. 그니까. 근데 그건 또 복잡해지니까 싫은 거지. 일복잡해지. 일복잡해지고, 그 관련해서 이제 또 행정 업무 볼 사람들 고용해야 되고 이러니까는 그것도
2: 귀찮은 거죠. 사실은. 그래서 사실 뭐 차단을 했다라고 언포만 놨을 뿐이지? 그렇게 큰 효용은 없으니까.
0: 네, 겁만 주는 전략일 수도 있죠, 사실. 네. 음, 네. 그리고 이제 뭐 팔로업 얘기 다 했으니까 또 팔로업을, <웃음> 메인 팔로업을 또할 텐데요. 어, 저희가 아이폰 15 프로 그 방송 자체가 사실은 제가 뭐 다양한 사정으로 해서 편집이 좀 많이 늦어져서 어, 좀 늦게 올라갔습니다. 그래서, 그러는, 이제 제가 편집하는 와중에 온갖 논란들이 다 열심히 음. <웃음> 난리가 났었는데요. 어, 일단은 첫 번째 문제로, 어, 과열 문제가 있었죠. 어, 뭐, 뭐 간단한 골자로, 뭐, iOS, 여기가, 뭐, 아이폰 15 프로가 좀 과도하게 뜨거워진다. 그러니까 좀 유지 열, 그래서 막 음. 표면 온도가 거의 뭐, 30, 40, 뭐, 30, 뭐, 40도 가까이 오른다. 뭐, 이런 얘기가 있었어요. 그래서, 좀, 그래서 뭐, 이제 뭐, A17의 문제냐, 아니면은 뭐, 저고밍치는저 셰시 자체 문제, 인다 셰시 자체가 가벼운, 가벼운 무게를 위해서, 그, 저, 열 처리 성능을 좀 희생을 한게 문제다. 뭐, 하여튼 온갖 말들이 다 나왔거든요. 어 뭐, 그리고, 그래서 제가 그걸 보고 한번 트위터, 에, 트위터가 아니라 X에다가, 어, 올려봤습니다. 저 투표를. 그래서 여러분은, 어, 절대적인 성능을 원하십니까? 아니면은, 절대적인 성능을 원하십니까? 아니면은, 그래도 무, 무가 우선이십니까? 이랬더니, 어, 뭐가 이겼을 것 같아? 요 이미 보셨으면 보신 거지만 뭐가 이겼을 것 같으십니까? 보나마나 무게입니다. 티점님은또
2: 무게로 가겠습니다.
1: 무게 아니면 뭐 배터리 라이프 이렇게 나오겠죠? 여러분이 갠신 게이머가 아니라면?
0: 음뭐 갠신 게이머 아니어도 뭐 배터리 중요하긴 하지. 뭐 하여튼 그래서 결론적으로는 내 무게가 우선이다. 66% 다음에 성능이 중요하다. 34% 그니까뭐 3분의 2, 3분의 그그 2그 정도의 차이가 났었고, 뭐 하여튼 그래서 저는 사실은 뭐그 이전에도 그게 뭐 물론 좀 비정상적으로 뜨거워, 뭐 아무것도 안 했는데 뜨거워진다 이러면 좀 문제가 있죠. 근데 뭐 당연히 뭐 프로세서를 갈구면 뜨거워지는 건 당연한 거 아닌가. 뭐 블루 님도 뭐 올리셨던데 뭐 저는
1: 아직 못 봤거든요. 내용을. 봐서 뭐, 뭐 보셨습니까? 저, 떡보미 님? 저는 봤는데 그 요약을 해보자면 이번에 공정이 약간 뭐랄까요. 옆공정이다. <웃음> 어, 약간, 이번에 공정이 완전히 한노드 풀 개선이라기보다는, 뭐랄까, 중간, 징검다리 정도 공정이라서 개선 폭이 그렇게 크진 않지만, 뭐, 이것 때문에 발열이 그렇게 발생할 정도는 아니다. 뭐 그렇게 봤거든요? 그리고 실제로도 맞았습니다. 그 말이. 뭐, 이거 나, 나중에 얘기하겠지만, 이거 발열이 일어난 게 소프트웨어 문제였기 때문에, 공정 때문에 이렇게 발열 난건 아니다. <웃음>
0: 네, 뭐, 바로 그 얘기로 넘어가죠. 그래서 애플이 주말에 갑자기 뭐, 보도자료를, 보도자료인지 뭐, 입장을 뿌렸나봐요. 그래서 일제히 나온 게, 아, iOS 버그 때문이고요. iOS 버그 플러스, 그 다음에 사람들이 폰을 처음 사면은, 이제 뭐, 데이터 옮기고 하면은 이제 폰이 인덱싱을 하거든요. 그래서, 그래서 사실은 폰을 처음 사고나, 처음 사서 셋업을 하고 나면은 첫한 2, 3일 정도는 좀 배터리가 좀 빨리 닿는 느낌이 드는 이유가 그거예요. 이제, 인덱싱을 다시 하고 있기 때문에 그것 때문에 이제 프로세서가 좀 이제 계속 일을 하고 있는 것 때문에 좀 이제 배터리가 좀안 좋아 보이게 느껴질 수 있는 그런 것도 있긴 한데 거기 플러스 그 다음에 뭐 몇몇 앱들 뭐 인스타그램이나 우버 같은 앱들이 어 어좀 비정상적인 뭐 버그가 있어서 어 이제 걔네들이 열을 좀 이제 폰의 발열을 좀 촉발하는 그런 게 있었다라면서 뭐 이제 OS 업데이트랑 이제 이 개발자랑 협력해서 앱 업데이트를 통해서 문제를 해결하겠다 이런 식으로 얘기를 했었어요. 뭐 애플 같은 경우는 이제 그런 이제 텔레메트리가 다 자기네들한테 들어오니까 이제 이유를 파악하는 게더 쉬웠겠죠. 뭐가 그러니까 인스타그램이나 뭐 오버 같은 앱들이 원인이라는 것도 뭐 그런 텔레메트리로 텔레메트리가 다 이제 자기네들한테 들어오니까 그래서 이제 그 문제를 파악을 했고 그 다음에 저, 이번 주에 17.0.3 나오면서, 어, 그 문제는 다 깔끔하게 해결이 된 걸로 보입니다. 도리어 지금 그거 설치하고 나니까 점수가 더 오른다는 얘기도 있어요, 심지어. 뭐, 이건 아마, 오차 봄이긴 한데, 네, 근데 뭐, 하여튼 확실한 거는, 성능 안 떨어졌다.
1: 그러니까 뭐. 안 떨어졌다. 어, 정상으로 돌아온다. 범밍치가
0: 응. 뭐, 업데이트로 해결을 하긴 하겠지만, 이거를 프로세서 성능을 캡, 이제 스로틀링하는 방식으로 해결할 것 같다는 이런 식으로 얘기를 했었거든요. 근데 그런 건 없습니다. 네, 그런 일은 아마 그냥 않고요. 버그가
1: 예. 자원누수거나 아니면 어디선가 무한루프에 빠져서 쓰레드를 그 먹거나 그런 버그였겠죠. 그게 개선이 확실히 느껴지는 게 지금 제가 쓰고 있잖아요. 그 패치 전에는 확실히 심심하면 뜨거워졌었는데 야 사진만 찍어도 조금 뜨거웠던데 요새는 뜨거운 거 전혀 못 느끼겠거든요. 일상적인 상황에서는. 그,
0: 얘기, 어. 그 얘기나 좀합시다
1: <웃음> 제가
0: 경고했죠. 저 유심
1: <웃음> 아, 이심모델 결...
0: 사면은 쉽지 않다고.
1: <웃음> 근데 이게 제가 좀 특이한 경우라서 그렇지. 이게 어떤 일이 있었냐면 제가 일단 추석 연휴 전에 받았습니다. 폰을. 아실아실하게. 아, 안올거 가서 인천에서 받아왔어요. 저는. 목 돌려서 네. 받아왔죠. <웃음> <웃음> 어쩌면 아니고 저기 그냥 그 관세 브로커 내놔. 업체한테. 몇 <웃음> 멱살, 몇살 목조룡이
0: 아니살 잡고 했다 하십시다
1: 아니요, 정중하게 했습니다. 그, 어디냐면, 그, 뭐라고 하지? 관세법인에, 그, 통관해주는 관세법인에 전화해가지고, 어, 저 이거, 추석 전에 받아야 되니까, 어, 빨리, 제가 좀 가서 받아도 되나요? 하니까, 이거 오늘 안, 통관 안될 수도 있는데 괜찮으시겠어요? 해가지고, 뭐그 리스크는 내가 감수하겠다고 하고 받았거든요. 아, 이게 무슨 얘기냐면, 제가 직구를 했는데, 뭐 아이포, 그, 뭐시기냐. 아이폰, 그, 비행기가 제 아이폰이 탄 비행기가 새벽 5시에 도착했어요. 그 추석 연휴 전날 새벽 5시에 도착을 해가지고 그러면 추석 이후에 받, 받거든요. 만약에 택배로 받으면 아, 안 되겠다 싶어서 제가 인천에서 받아왔는데 그냥 그 받아오려면 관세업체 에 내가 받을, 받으러 가겠다 하고 얘기를 하고 거기 인천 통관 어디냐? 거기 어, 국제 우편 물류센터 가서 받을 수도 있거든요. 그 그렇게 받아왔어요. 네, 그랬는데 문제가 뭐였냐? 전 SK를 쓰는데 SK 이심으로 기변을 하려니까 기변이 안 되는 거예요. 이심 어. 왜 그러냐 했더니 SK에는 희한한 정책이 하나가 있는데 그다월에막 9월이면 9월에 그 개통을 한 사람은 이심으로 기변을 못한대요. 아무튼 못한대요. 그게 뭔 소리냐 했더니 뭐 아무튼 이심으로는 기변이 안 된다고 해서 아 진짜 희한하게 투폰으로 쓰다가 이, 어, 이번 이 주에 그러니까 10월이죠. 이번 주면 10월이니까 10월 지났으니까 혹시 지금 기변하면 되나 했더니 어이심 기변이 되더라고요.
0: 어, 그러니까 그 이전에는 그게 문제였잖아요. 30일 동안 안 된다 그랬다며.
1: 네, 그러니까 당연히 당월에 개통한 이력이 번에 이번 달에 개통을 한 이력이 있으면 안 된다. 그러면 당연히 한달 뒤에 하라고 이해를 하잖아요. 보통. 그러니까 30일 이후라고 생각을 했었는데 월 바뀌니까 되는 월이 바뀌니까 되는 거예요. 30일이 안 돼도 그러니까 음. SK 얘들이 이중으로 절 연먹인 거죠. 아무튼 그래서 개통을 해서 뭐지금은 쓰고 있습니다. 이게 이 심이 어 제대로 구현이 된다면 물리 심 못지않게 편하게 쓸수 있는데 아 K 심의 아주 이상한 정책 때문에 뭐한 일주일 동안 희한하게 썼는데. 그래서 제가
0: 경고를 했거든요. 제가 미, 그 미국판 산다길래 그러니까 저희 지난 아이폰 방송 때 이미 주문했던 상태였거든요. 이미 1차여판 지나갔기 때문에 그래서 제가 아저 미국 거 사면은 또 이상한 뭐 K20 뭐 이상한 거 걸려갖고 또개 고생할 것 같은데라고 했는데 역시나 뭐그 정도의 개 고생은 아니지만 고생은 고생이었습니다. 그러니까 음. <웃음> 리진 않았어.
1: <웃음> 근데 만약에 제가 뭐그 당월에 개통을 번호 이동을 안 했었으면 그냥 로 바로, 바로 됐을 텐데 제가 하필이면 그 월에 그 뭐냐 알, KT 알뜰폰을 쓰다가 데이터가 너무 안 터져가지고 충동적으로 약간 변 번호 이동을 한 상태였거든. 어. 이게 KT가 잘못한 거야. 근데 게다가 또알 알뜰폰이었으면 더 힘들었을 텐데 생각해보니까. 알뜰이면 더 힘들죠. 알뜰이면 2심으로 바꾸기가 더 힘들죠. 그래서, 저 왜냐면 하 음.
0: 제가, 지금, 저, 그, 케이 K... 예, 서브폰이 2심, 그 알뜰폰이 2심인데, 걔네들은 하려면 무조건
1: 전화해서, 고객센터 전화해서 바꿔야 되거든요? 어, 그러네. 아 근데, 어, 알뜰폰마다 다르게 한데 대부분 그렇고, 전화로 음. 이제, 이, 그 뭐냐, 뭐지점이라는게 없으니까, 일단. 전화로 해서 그뭘 불러줘야 되더라? 그뭐 I M I E I D I M I 불러고 E I D를 불러줘야 되는데 그게 3 0 짜리인가 그래요? 굉장히 길기 때문에. 근데 K T U 플러스 S K 같은 메이저 업체들은 이제 자동화가 어느 정도 돼 있어요. 그래가지고 그냥 사진 스크린샷 찍어서 올리면 알아서 긁어가기도 하고 아니면 그냥 내가 웹 웹상에 입력을 해도 되고 그리고 S K 같은 경우는 아마 그것도 돼요. 이제 아이폰 간의 2심 이전 인터페이스 있잖아요. 그것도 쓸 수가 있어요. 음, 음. 그래가지고 물론 2심 어, 재 사실 인터페이스는 2심 이전 같지만 실제로는 2심이 재발급되기 때문에 2,750원 뺏긴 해야 되는데 그 인터페이스를 써서 편하게 옮길 수는 있어요. 그, 그렇죠 이게
0: 미국은 좀 많이 이제 아무래도 아이폰 14가 좀, 좀 강제적으로 한게좀 있다 보니까 좀 많이 나아지고 있는 것 같긴 하더라고요. 이제는 뭐 웬만하면 그냥 그 아이폰, iOS 내에 이제 있는 그걸로 그냥 트랜스퍼 할때다 이심도 같이 트랜스퍼가 되고, 그다음에 뭐그 다음에 뭐, 그안된 것도 뭐 인터넷으로 쉽게 개통할 수 있고 이런 게 있는데, 우리나라는, 네, 작년부터 거의 방강제로 이심을 하기 시작했기 때문에 얘네들이 별로, 통신사들이 별로 의지가 없어요. 그 이심을 뭐할수 음. 있습니다. 뭐 이런 것만 잠깐 홍보하지. 여전히 물리심 편하다. 물리심으로 안 하시고 왜 이심으로 하냐. 뭐 어쩌고저쩌고 뭐
1: 하여튼 말, 말들 많아요. 그래서 저도 근데 이번에 음. 참고로, 음. 어 근데 애플이 이심을 이제 물리심 없애고 싶어하는 게 대놓고 보이는 게 이번에 아이폰은 물리심 버전하고 이심 버전하고 기판 구조가 다릅니다. 음, 뭐 작년에는 그냥 진짜로 빼기만 한 거라 심트레이 <웃음> 부분이 그대로
0: 있었다 그러죠 미국판 버전에. 근데 아마 그게 좀 막판에 좀 막판에 좀 그냥 급하게 뺀 건가 약간 그런 느낌이 좀 들긴 하는데.
1: 네. 이번에 이심 버전 기판은, 어, 좀 더, 뭐랄까요. 부품이 분산되어 있고, 왜냐면은, 그, 심카, 심 카, 심 트레이를 안 써도 되니까, 그 공간에 부품을 좀 퍼뜨려 놨어요. 음. 그러면 좀 설계하기가 더 편하고 좋겠죠? 그런데 이심 버전은 그렇지 않으니까, 그것만 보면 이제, 이씨, 애플이 이심 온리로 가고 싶어 하는 게 진짜 대놓고 보입니다. 언젠가는 그렇게 갈 거라는 게 보여요. 중국을 어떻게 할 거냐가
0: 문제지, 사실.
1: <웃음> 그게 문제지. 예, <웃음> 네, 중국은 아직, 중국 모델은 아직도 물리심 두 개짜리가 들어가죠. 아마 중국만 이심 올리, 이심이 들어온다면 이제 글로벌로 이심 올리 갈 거예요. 아마 중국이, 중국 때문에 들어오고 있는 것 같은데. 예, 네,
0: 저, 티덤님이 뭐, 뭐짜 짤을 하나 올리셨는데,
1: <웃음> 그거는 저희가 챕터로 <웃음> 쓰도록 <다 들어서도록> 하겠습니다.
0: <웃음>
2: <웃음> <웃음> 예. 네,
0: 그렇습니다. 어, 뭐, 아이, 아이폰 관련 논란 이거 하나 있어. 과열 하나 있었고요. 그다음에 약하다라는 얘기가 있었거든요. 그래서 뭐저 유튜버들이 열뭐 사자마자 던지는 유튜버들 있죠. 그래서 음. 이 사람들의 뭐 테스트에 따르면 저 아이폰 14 프로보다 좀더 약한 것 같다. 뭐 이런 식으로 얘기들을 했어요. 근데 뭐 컨슈머 리포트가 그걸 보고 좀 관심이 생겨서 직접 자기네들 과학적인 방법으로 테스트를 돌려봤는데 어뭐 딱히 네 문제는 없다고 합니다.
1: 근데 약하다고 나온 그 근원 소스가 그 제리 리그 에브리띵 그 채널일 거예요. 네, 네
0: 뭐그손 악력 세신 분. 그, 그 그분이 저 아이폰 6 플러스 손으로
1: 직접 구부리셔갖고 밴드게이트 촉발시키신 분이거든요. 아니다. 그분이, 그분이
0: 아니라 언박스 테라피였는데 그거는. 뭐, 하여튼 네.
1: 그분이 아마 전직 머인니까 해병인가 그렇죠? 음, 그래요? 그것까지 몰랐네. 아마 음... 어, 해병인지 모르겠는데 그분 음. 일단 근력이 장난 아니신 분이고 그분은 이제 전문적으로 기기 박살 내시는 분이라 이미 좀 기기가 어느, 기기에 어느 정도 충, 격을준 상태에서 강력한 악력을 가했기 때문에
0: 음.
1: 그분의 악력에 의해서 아이폰이 그냥 휘어지고 깨진 건데 그걸 보고는 어, 아이폰, 아이폰은 이제 사람 손으로도 휠수 있다. 이렇게 퍼진 것 같아요. 근데 그분이 휠수 있다고 여러분이 휠수 있는 거 아니거든요. <웃음> 그분은, 예, 네. 굉장히 강한 분이기 때문에 그걸 보고, 이제, 대한민국의 아주 평범한 남성 체험과 악력을 가진 모 유튜버가 따라 해보, 해보더니 안 되더라고요.
0: 그 분, 뭐, 이렇게 가, 이제, 보통 이제 영상에서 손만 나오거든요. 근데, 그 이제, 음. 가끔씩 이제 딴 채널에 이제 또 찬조 출연하고 막 이런 거 보면은, 네, 아주 몸집이 장난 아니십니다. 체격이, 체격이 장난 아니야. 일단 이분, 야, 저, 런 사람이 테스트하니까 다 부러지지, 부러뜨리고 다니지, 이러면서. 아, 그리고 이제 뭐, 무조건 그 사람도 있지만, 막 드롭 테스트하고 막 이런 거 많이 하거든요. 근데,
1: 응,
0: 응. 그런 거를 이제, 그런 걸 이제 테스트하려고 일부러 던지는 사람이랑, 어쩌다가 이제 뭐, 저 테이블이나 이런 데서 살짝 뭐, 미끌해서 떨어지는 거랑, 달라요. 그러니까 그 사람들은 뭐, 질을 나름대로 뭐, 과학적으로 한다고만 하지만, 의도를 갖고 하는 거랑 어쩌다 떨어지는 거랑은 그 음음. 조금 미묘하게라도 그뭐 힘에 들어가는 거랑 이런 거에 차이가 있을 수밖에 없거든요. 그래서 사실은 실제로 사람들이 썼을 때는 그렇게 크게 문제가 될 일은 아닐 거다라는 게 이제 컨소음 리포트 입장인 거고 그리고
1: 결정적으로 어차피 여러분들 다 케이스 씌우고 다니실 거잖아요. 그리고 이건 음모론인데 그런 채널은 깨지고 휘어져야 조회수가 나옵니다. 음.
0: <웃음> 음모론까지는 아닌 것 같은데, 뭐 하여튼데. <웃음> 그 다음으로, 이제 저희가 아이폰 15 때는 얘기를, 그, 이제, 지난 방송 때는 얘기를 안 했는데, 이제 좀 배터리 관리하는 데 있어서 좀더 좋은, 이제 좀더 좋아지는 도구들이 들어갔다고 해서 좀 소개를 좀 해주시죠. 저땅콩님 쓰시는 분이니까.
1: 이번에 이제 배터리 툴에 몇 가지 두개 정도의 도구가 추가되었을 소프트웨어 도구입니다. 여기서 말하는 건. 일단 첫 번째로는 어, 팔 충전량을 80%로 딱 하드리밋을 거는 건데 이거는 뭐 안드로이드에서는 한참 전부터 있었지만 드디어 아이폰에도 추가가 되었어요 굳이 100%로 충전할 필요가 없는 분들은 이제 충전량을 80%로 제한을 걸고 쓸 수가 있어요 그러면 은 이제 아무리 충전을 해도 80%까지만 채우고 아이폰이 충전하지 않습니다 이렇게 하는 이유는 어, 배터리 오래 쓰기 위해서죠 배터리, 이렇게 쓰면은 배터리 수명이 오래 간다고 알려져 있기 때문에 굳이 100%로 채워서 쓸 필요가 없는 분들은 이게 렇 좋죠? 그러니까 그 배터리 관리하는
0: 거에서 가장 좋은, 좋은 팁중 하나가 웬만하면은 20에서 20과 80% 사이로 최대한 두는 게 좋다라는 게 이제 정설이거든요. 그러니까 으흠. 그 이상으로 올리거나 아니면 20% 아래로 떨어지는 일이 잦을수록 이제 배터리 수명이 점점 짧아진다는 건데 그래서 사실은 원래 애플이 이제 iOS 얼마부터인지 기억이 안 나는데 배터리 충전 최적화 기능을 도입을 했었어요. 이거가 뭐냐면은 그밤 같은 때에 충전을 할때 어차피 밤 내내 밤새 100%로 두는 건 확실히 배터리 안 좋기 때문에 80%에서 일시 정지를 걸어놨다가 이제 뭐 아침에 좀이 사람이 아 일어날 때가 됐다, 됐다라는 거를 이제 파악을 학습을 해서 그몇 시간쯤 전에 이제. 일어나기 몇 시간쯤 전에 이제 100%로 충전하는 기능이 생겼어요. 어, 이제 이거는 이 80% 로 고정하는 거는 이제 그거에 좀더 수동적인 방법인 거죠, 사실은. 그래서 뭐, 러니까 뭐, 땅콩고객님도 그렇고 저도 그렇지만 이제 재택을 한 일이 많단 말이에요. 근데 재택을 할 때는 굳이 100%로 둘 필요가 없는 거죠. 어차피 재택하는데. 뭐, 파, 뭐 100%까지 뭐 배터리 오래 쓸 일도 필요도 없으니까 80%로 두는 편이 좋은 거죠. 그런 상황에서는 그리고 아뭐 오늘 하루 종일 밖에 있을 것 같다 이런 일이 있는 날에는 뭐 이제 100%로 설정을 바꿔서 그 이제 100%까지 충전을 하고 그 다음에 이제 그 다음 뭐그 다음 하루를 버티는 약간 그런 식으로 하는 건데 저는 이제 이거를 이미 노 이제 맥북에서는 쓰고 있거든요 이제 이것도 서드파티 앱이 있어요 알덴테라 그래서 그래서 노트북에 이제 고정으로 이제 80%를 걸어놓게 해놓고 아 내가 내 당장 내일은 어좀 써야 된다 이러면은. 이제 버튼 하나 누르면 이제 100%까지 바로 충전이 돼서 뭐그 다음 날 이제 일 보고 그 다음에 돌아 돌아서 꽂으면 다시 80%까지 충전되게 이렇게 돼 있는 그런 그런 기능이 있는 기능이 있는데 그거를 이제 뭐 OS 레벨로 지원해 주는 거는 어 좋은 변화라고 생각을 해요.
1: 그리고 뭐 하나 더 있을 거예요. 이거 배터리 사이클을 이제 더 이상 어 이제 온갖 생쇼를 할 필요 없이 그냥 볼 수가 있습니다. 네, 저희 지진한 방송이었나요? 저희가 배, 배터리 사이클 을 알아내려고 아주 온갖 생 쇼를 했었죠. 내가 그 파트 편집하다가 되게 힘들었어요. <웃음> 그냥 이 일반 어바웃이 우리 말로 몰라도 어바웃이 우리 말로 몰라 뭐였지? 그 일반 그 설정에서 일반의 정보일 거예요 아마. 아 정보 거기에 가면은 맞아요, 밑에 정보. 배터리 나와 있어요. 제조 나, 제조 월 나와 있고 처음으로 쓰인 곳때 그리고 사이클 카운트라고 나와 있는데 어, 아, 저 벌써 이제 10 카운트 썼네요. 아무튼 빨리 빨리. 스마트폰은 어쩔 수가
0: 없어요. 노트북이랑 달라서. 음, 음. 예를 들어 스프로 제가 어, 언제 샀니? 제가 벌써 한 2년 다돼가다고거든요 2021년 형이니까 나오자마자 샀으니까. 근데 얘 배터리 사이클이 136이에요. 음. 헬스가 벌써 97% 떨어졌네. 그러니까 얘는 제가 이제 80% 그거 관리를 되게 빡세게 하는 편이긴
1: 한데, 그럼에도 벌써 네. 떨어지기 시작했네. 97% 노트북은 보통 이제... 불가피한 상황이 아니면 꽂아 쓰... 다들 꽂아 쓰니까 그렇죠. 리를잘안 음. 쓰게 되죠. 예. 네, 그러니까 그 얘기를 하고 싶어서 한, 한 얘기입니다. 그러니까
0: 폰은 아침에 나갈 때마다 무조건 떼는데 아니 심지어 그 집에 집에에 있을 때도 충전기에서 빼서 쓰고 다니는데 당연히 네 많이 쓰죠. 네. 어 그리고 어, 루머 벌써 이 아이폰 15 이제 막 나왔는데 아이폰 16 루머가 벌써부터 돌아다닙니다. <웃음> 진짜 <웃음> 징글 하네. 어, 일단 첫 번째 루머는 뭐였냐면은 어, 아이폰 16 프로는 그러니까 작은 프로, 6.1인치 프로는 어, 이제 이 아이폰 15 프로 맥스의 그텐타펜타프리즘 카메라를 어, 물려받을 거다. 그러니까 여기 이제 일반 사이즈의 아이폰 16 프로에서는 또 5X 줌을 쓸수 있다. 120mm짜리 줌을 쓸수 있다가 있었고요. 어, 그리고 어, 지금 <웃음> 아이폰 이제 내년에 나오는 아이폰 16에는 일반 일반형 아이폰 모델을 위한 새로운 칩이 개발된다라는 얘기가 있습니다. 저희 제가 지난 방송 때그 A17 프로라는 이름을 지은 거는 어, A17 일반 A17이든지 아니면 A17 s 이든지 아니면 A17 평민이 있는 게 아니겠냐고는 가로 가설을 제기를 했었는데 어, 그게 조금 맞아 떨어지는 것 같아요. 그래서 제가 맞아 맞아 마, 제가 맞을 수도 있다라는 말을 어, 하고 싶어서 이거 억지로 넣어놨고요 됐습니다 여기까지 했으니까 이제 아이폰 어, 이슈들은 여기까지인데 이제 우리나라에서도 좀 예약 판매 했죠 어, 예약 판매 뭐 난리가 났는데요 뭐뭐 뭐 바뀐 거 없다고 그렇게 난리를 쳐도 맨날 뭐 예약 예판 열리면 난리가 납니다 어, 힘들었어요 저, 저는 제 거가 아니고 이제 제 와이프의 11을 15로 바꿔 주기 위해서 산, 구매를 했는데. 15 일반, 일반은 뭐 그렇게 많이 안 몰려서 되게 평화롭게 주문을 했는데, 프로가 난리였다고 하더라고요, 이번에늘 그렇듯이. 그래서 벌써 내년이 좀 두려워지긴 합니다. 내년에 어떻게 사지? 약간 이런 느낌. 당신도 직구하십시오. 직구가 오히려 더 쉬워요. 아, 직구는 음. 할부, 할부가 안 돼서요. 아. (웃음) 예. 제가 저 자금을 되게 타이트하게 관리를 하기 때문에, 벌어 나면 이렇게 돼요. 어쩔 수 없어요. 자! 어, 네. 여기까지, 일단은 아이폰 얘기, 아이폰 팔로업는 여기까지고, 그 다음 두 번째 팔로업 있죠. 저 땅콩이 님.
1: 어, 현대기아 얘기가 아직 안 끝났는데, 이제 소송이 진행 중인가봐요. 네, 음. 그 소송 중에, 이제 현대기아가 어, 이런 말을 했답니다. 지금 현대기아 차의 도난 사건이 아주 폭증한 이유는, 어, 바로 틱톡, 인스타그램 때문이다. 이런 소셜미디어 탓이다라고 주장을 했답니다. 그러니까, 자신들이, 뭐, 기본적인 도난 방지 장치를 안 넣어서 그렇게 폭증한 게 아니라, 소셜미디어가 잘못했다라고 하는 건데, 물론, 일부는 맞는 말이기는 해요. 이, 키아 챌린지인지 뭔지 해가지고, 그 소셜미디어, 틱톡을 통해서 현대 기아차를 어, 터는 방법의 방법이 퍼진 거는 사실이고, 만약에 틱톡이 이런 것들을 퍼지기 전에 무조건 막아 줄수 막아 줬으면 아 사고가 이런 이렇게 안, 현대 기아 도난 사건이 많지 않았을 거다라는 주장을 하고 싶은 것 같은데 그죠? 그런데 음. 애초에 예, 이런 이 모바일 라이저가 안 들어간 게 잘못이고요. 그렇죠. 그게 일단 문제죠. 음, 그리고 이 틱톡 인스타그램 이런 미디어 소셜 미디어가 그런 말도 안 되는 기아 보이스 챌린지 이런 도난 그리고 기, 돈, 챌린지 영상을 안 내린 것도 아니기 때문에, 어, 참, 비겁한 변명입니다. 라고, 말할 수밖에 없네요. 그러 그러니까 뭐, 물론, 저,
0: 틱톡이나, 저, 뭐, 유튜브나, 뭐, 인스타그램 이런 애들이, 퍼진, 퍼, 더 퍼뜨리게 한 거에 대한, 뭐, 원인 있을 수는 있어요. 뭐, 그거를, 저, 컨텐츠 모델이션 제대로 못한건 맞으니까. 근데, 일단 원인 제공을 한게 누군데, 누, 괜히 그거, 그, 원가 절감하겠다고 그렇게 만들어서, 원인 제공을 한 사람은 누군데 그거를 그렇게 탓을 하냐라고 하면 참 그러네요. 저 그, 뭐 그다음도 뭐그 약간 현기차 관련 소식이긴 한데 저 계속 얘기해 주시죠. 원래 이거를 프리쇼로 하려고 랬는데 사실은 저 캡슐 호텔 얘기가 좀더 <웃음> 프리쇼에 어울리는 것 같아서 바꿨거든요.
1: 최근에 이제 아반떼 N이 현대의 N 브랜드가 있어요. N이 제 고성능 브랜드인데 현대의 고성능 브랜드라서 어 뭐랄까요. BMW랑 비교하면 M과 비슷하고 벤츠의 AMG랑 비슷한 그런 브랜드인데 아반떼 N이 최근에 리프레시돼서 나왔고 그리고 아이오닉5도 N버전이 나왔어요. 고성능 버전이 나왔는데 이두 N 차량들을 홍보하기 위한 수단으로 소카랑 협력을 하고 있습니다. 그래서 소카의 아반떼 N500대가 어 지금 제공이 돼가지고, 어 들어와가지고, 소카에서 아반떼 N을 빌려서 타볼 수가 있어요. 그런데, 이, 약간 걱정이 좀 아시는 분은 이두 조합을 듣는 순간 바로 걱정이 될 거예요. 왜냐면, 하이 N 차량들을 타는 분들이 사고를 좀 많이 내고 다니시거든요. 뭐 이건 음. N 뿐만 아니라 고성능 차들은 보통 사고율이 높아요. 이유는 에다 예, 아시겠죠? 그러니까 자기의 운전 실력이
0: 그 차를 핸들링하수는 음... 능력이 충분히 된다고 음... 과 과대평가하는 를 거죠 자기 자신을.
1: 특히나 이 N N A N 차량들 있죠. 벨로스터 N이 이제 제일 먼저 나온 차인데 벨로스터 N, 아반떼 N을 타보시면 내가 운전을 자, 진짜 잘한다는 느낌을 받게 돼요. 이 전자장비도 잘돼 있고 특히 E L S D라는 게 들어가 있어가지고. 코너링이 정말 좋거든요. 그런 걸 믿고 다니다가, 특히 벨로스터 N 전손 낸 분들이 꽤 많아요. 그래서 오죽하면 그 벨로스, 아반떼 N? 그리고 N의 그 시그니처 컬러인 퍼포먼스 블루가 전손 블루라 알려져 있는데, 그래서 이 N 차량들 의 사고율이 좀 높아서 보험료도 꽤 높습니다. 그래서
0: 실제로 뭐 빌리신 건지, 이미 빌리신 건지 아니면은 뭐 그냥 너만 보신 건지 해보셨잖아요.
1: 네, 저 이제 그 보험료를 어떻게 해봤냐면 제가 차를 살때벨로스터 일단 중고차부터 시작을 했거든요. 근데 벨로스터 이 중고차 값이 한 2천만 원쯤 해요. 그런데 벨로스터 2천만 원짜리 보험료랑 5천만 원짜리 미니 쿠퍼 S 보험료랑 같아요. 어
0: 사실 미니 쿠퍼는 솔직히 사고를 잘 낸다기보다는 그것 때문에 그런 거
1: 아니에요? 고장, 옛날 거 고장이 잘나서 그런 거아닐까 <웃음> 그냥 차 값이 높아, 높아서 그런 거죠. 5천만 원짜리랑 2천만 원짜리 중고 차랑 보험료가 같으면 뭐가 문제일까요? 이 2천만 원짜리 차가 좀 이상한 거죠. 그걸 보면 은 이제 장난 보험료가 어 이상하다 싶은데 아무튼 일단 이 보험료가 높다는 걸로 그리고 한간에 돌아다니는 전선 사고를 보면 은이아반 a N 차들의 사고율이 높다는 걸알 수가 있고 그리고 애초에 소카 같은 카시어링이 사고율이 높아요. 지금 기사 같은 걸 찾아보시면 나올 거예요. 그, 보험 쪽에서 자료가 나온 게 있는데, 사고 율이였나 잠깐만요. 뭐라고 했더라? 아쉐어링 사고율 하면은, 카쉐어링 사고율 하면은, 어 나오거든요? 보험연구원이 음. 발표한, A few later. 보자, 여기서 보면은, 사고율이 나와 있는데, 대물 배상, 2016년 자료긴 한데 지금도 뭐 사람이 바뀌지 않기 때문에 크게 바뀌지 않을 거예요. 카셰어링 업계의 자동차 보험 사고 발생률을 봤을 때 대물배상이 149.6%인데 일반 개인용은 14%라고 나와요. 이게 100%가 넘는다는 말은 아마 그 자차 보험료보다, 자차 보험 커버보다 사고가 더 크게 나왔을 때 140% 이렇게 나오는 것 같아요. 대물배상이라도 100%라는 걸 보면은. 그러니까 그만큼 이제 보험료로, 보험료로 이제 보험사 입장에서는
0: 보험료로 벌어들이는 것보다 지급해줘야 되는 게더 많,
1: 50% 더많다는 얘기잖아요. 사실 액수가. 그러니까 10배라는 말은 이게 이렇게 생각하면 될거 이렇게 생각하는 게 맞는 것 같아요. 이게 일반 차보다 카쉐어링 차에서 그 대물 지급해야 될게 10배는 더 많이 나온다. 만약에 대물 일반차가 뭐한 대당 100만 원씩 대물 청구가 나온다면 카쉐어링은 100만 원 예상, 아1 0 0 0만원뭐 이렇게 나온다. 아무튼 이게 사고가 더 많이 나, 나거나 아니면 더 크게 난다. 이렇게 생각하면 될것 같은데 그런 음. 카쉐어링에 이 사고율 높은 고성능 N차가 들어간다니까 어, 굉장히 걱정이 돼요. 그리고, 뭐, 벌써부터 전손이 한대 났다는 썰이 있는데, 이거는 썰이라서 검증은 안 됩니다. 근데, 저는 충분히 가능은 하다고 생각하는데, 아, 아직, 다행히, 뭐, 사진이 나온 건 아니라서, 제발, 안 났으면 좋겠습니다. 뭐, 천안에서
0: 이미, 뭐, 개박살이 났다라는, 뭐, 이가 이미 얘기가 돌기 시작했나봐요. 그러니까는 뭐. 근데 이건 어디까지나
1: 일단... 썰이고, 그리고, 제가 아까 보험료가 비싸다고 했는데, 이, 아반떼 음. N을, 카쉐어링, 그, 그 소카에서 빌려보려면 24시간에 아마 얼마 나왔더라? 아까 14만원 정도 나왔었어요. 어, 14만원인데 보험료가 10만원 정도 나옵니다. <웃음> 이거 비교, 비교적으로 비교 했을 때 다른 거는 좀 어떠세요?
0: 그러니까 다른 차를 빌렸을 때? 비슷한 시간 다른 시간으로?
1: 차는 이렇게 이제 보험료가 어, 차값과 비슷하게 나오지가 않거든요. 그리고 비슷하게 나오더라도, 어, 뭐랄까요. 자차가 영, 원이거나 아니, 아니, 뭐라고 하죠? 자부담금이 영원이거나, 뭐, 이런, 그러니까 이런 식으로 했을 때, 어. 응, 최고 기준인데, 아반떼는 일단 자차 영원, 아 어, 그, 자부담금 영원 옵션이 없습니다. 일단, 최저가 50만원이에요. 그러니까, 자부담 영원 옵션이 있었다면, 아마, 차 빌리는 것보다 보험료가 더 비쌌을 수도 있어요. 아마 그 차, 그 자부담금 영원 옵션이 없는 이유가 그거인 것 같아요. 아마, 보험사에서 자부담금 0원 하고 싶으면은 이만큼 내라. 그런데 그걸 하려고 빌리는 것보다 보험료가 더 비싸게 나올 것 같아요. 그러면은 이게 고객 입장에서 아니, 뭔데 보험료가 착각보다 더 비싸 하면서 안 하겠죠? 음, 그래서 뺀 거다. 그런 이유로 뺐을 수도 있을 것 같다는 생각이 들어요. 음. 그니까
0: 옛날에 사실 소카가 비슷한 걸 했었거든요. 옛날에 테슬라 아직 들어오기 전에 이 모델 S 약간 이벤트성으로 했었어요. 모델레스를 이제 뭐 직수입을 했는지 뭘해갖고 들여와서 이제 뭐 그거를 빌려 주는 이벤트 뭐 이런 걸 했었는데 많이는 안안 안 했던 걸로 기억이 해요. 뭐한 자리수 정도로 들여왔던 걸로 기억하는데 들여오고 나서 얼마 안 돼서 못 가지고 이제 가지고 있던 모든 애가 다뭐 전손이 났든지 뭐 사고 났든지 그래 갖고 다 수리 받는 바람에 뭐 조기 종영했다 뭐 이런 얘기를 들었거든요. 그러니까 소카가 배운 게 없나 싶기도 해. 요 <웃음> 아니면 이게 누구르가 주도해서 이거를 한 건지는
1: 모르겠는데 아마 현대 주도인 것 같은 게왜냐면 현대가 이거 비슷한 게걸뭘 했었냐 캐스퍼 시승을 이런 식으로 했었거든요. 뭐 그러니몇번 해요. 그러니까 옛날에 그가 그러니까 신체들 음. 나오면은
0: 뭐 그린카나 이런 애들한테 이제 조금 얘가 보통 이런 렌탈카 업체들은 다 깡통 사거든. 근데 깡통을 음. 사면은 솔직히 뭐 이게 편의 사양이나 이런 게 전혀 없으니까 사실 이게 차가 어떤 느낌인지를 보는 목적으로는 사실 좋은 건 아니거든요. 그래서 응응. 막 현대 같은 데서 조금 이제 지원을 지원금을 대든지 뭐해지뭐뭐좀 그런 걸해 주든지 해서 좀 사양 그래도 좀 사람들이 많이 선택할 만한 편의 사양이 들어간 어 이제 그 차량들을 이제 빌릴 빌려 빌릴 수 있도록 그렇게 좀어 그거를 해 주거든요. 근데 이거는 좀 뭐랄까?
1: 이거는 차가 차다 보니까 걱정이 돼요.
0: 이미 이제 그래도 좀 N이나 뭐 이런 고성능 차를 사는 사람들은 그러니까 자기나 자기가 그런 거에 관심이 있고 물론 이제 자기 운전 실력이 당연히 그 차를 그 차의 모든 잠재력을 끌어놓기에는 이제 부족하긴 하지만 그래도 그 차의 그걸 알고 사는 사람들이랑. 그거를 아무것도 모르고 그냥 빌려, 빌리는 사람들이랑은 좀 다르거든요. 그래서 제 생각에는 그걸 했었어야 돼요. 그러니까 좀더 빡세게 좀 봐야 할 필요가 있다? 라는 생각이 들거든요. 그래서 그게.
1: 약간 나름 빡세게 한다고 연령제한을 26세로 걸어놨어요. 아, 그런 식으로. 21세가 아니라. 근데 사실 저는 연령제한을 더 올려야 된다고 생각하는데, 근데 더 올리면은, 어, 이걸 차를 살 사람들이 정작 안 타는 문제가 생기니까 그렇게 해놓은 것 같아요. 제,
0: 제, 생각에는 면허, 이제, 면허 연수를 따졌어야 된다는 생각을 하긴 하거든요. 왜냐면 하 사람들이, 그, 면허를 늦겠다는 경우도 있기는 하니까. 그래서 그랬어야 됐다는 생각이 들기는 하는데, 뭐, 하여튼, 뭐, 일단 이미 벌어진 일이니까, 뭐, 알았어들하시겠어 그리고 뭐, 마지막으로,
1: 이거 중요한 디스클라이머가 붙어 있는데, 네. 이게 난폭 운전, 그런 위험한 방식으로 주행하면, 보험, 어, 지급 거부될수 있다고 돼 있거든요. 이건 뭐, 당연한 얘기인데, 그말이 이제 이거 아반떼 N 빌려다가 그 특히 예전에 벨로센 전손낸 사람들이 하듯이 어 전자장비 끄고 흔히 와인딩 코스에서 조지고 다니다가 사고 내면 보험 안 든다는 얘기예요? 그거는
0: 그거 하지 않았어? 아예
1: 막못 끄도록 그그 그
0: 뭐냐 이슈 단에서 뭔가 템퍼링 해놓지 않았을까요? 좀 그랬으면 좋겠는데 그러게 미미 <웃음> 미, 사실 신뢰가 가지는 않아. <웃음> 거기까지 <웃음> <맞죠>? 생각을 했으면 <웃음> 진짜... 이런 이벤트를 안 해야지.
2: 어, 예,
0: 어느게 어느게 그건지는 나잘 모르겠다. 저는 네, 제, 제 차를 좋아 제 차가 충분하기 때문에. 어, 네. <웃음> 사실 그런 거뭐 전기차나 이런 거를 좀막 빌려 볼뭐 하루 정도 빌려서 한번 드라이브 가볼까 이런 거를 이제 와이프랑 얘기를 하긴 했었거든요. 근데 늘 돌아오는 게 이러나 저러나 그냥 차 끌고 가는 게더 싸고 이러니까는 결국은 안 하게 되더라고요. 저는. 그러니까 뭐 옛날에 뭐 아이오닉6나 이런 거를 빌려볼까 싶다가도 비싸니까 빌리는 비용이나 이런 게. 그러니까 결국은 안 하게 되는데 음. 어, <웃음> 그 다음 소식으로는 <잠시만요>? 오기가 있네. <웃음> 그 다음 소식으로는 저 유니티가 난리가 났었어요. 난리가 났었다가 지금 이미 해결된 거긴 한데 그래도 좀 얘기를 해볼 포인트들이 있는 것 같아서 어, 저희가 한번 얘기를 해볼게요. 유니티가, 이게, 어, 원래는 이게, 유니티가 그, 처, 아마 월 구독으로 이제 이게 운영이 되는 걸 거예요. 이제, 유니티가 뭐냐면 이제 게임 엔진이거든요. 그래서 게임 개발자들이 이 엔진을 통 이용해서 이제 게임을 만들고, 이런 상용, 상용 엔진이죠. 어떻게 보면은 이제, 옛날에는 이제 게임을 개발할 적에, 뭐, 이제, 개발자들이 직접 게임 엔진도 개발을 해서 이제 했어야 되는 어, 그런 게 있었죠. 그래, 그런데 요즘은 뭐 에픽의 뭐 언리얼 엔진이라든가 아니면은 이제 그 유니티라든가 이런 상용 엔진들이 나오면서 이제 개발자들 입장에서는 좀 부담이 많이 덜죠. 게임을 게임을 만들 적에 엔진부터 만들 필요가 없으니까 그냥 게임의 스토리나 이런 것만 충분히 있, 기, 이런, 충분히 이런 것만 충분히 보장이 된다면. 뭐, 기술, 이제 엔진 만들 기술력이 없, 없더라도 이제 이런 엔진 구에다가 만들 게임을 만들면 되니까. 그래서 많이들 써, 유니티는 굉장히 인기가 많아요. 뭐, 콘솔에도 들어갈 수 있고, 그 다음에 모바일에도 쓸수 있기 때문에 굉장히 인기가 많은 게임 엔진 중 하나인데, 어, 이, 얘네들이 원래는 이제 월구독으로만 이걸 운영을 했었단 말이죠. 근데, 어, 최근에 이제 런타임 피라는 게, 어, 생겼어요. 생, 길라 했어요. 그러니까 이런 걸 발표를 했는데 이게 뭐냐면은, 간단히 말해서 게임의 다운로드마다 이제 추가 과금을 하겠다. 그러니까 이게 뭐냐면은 뭐 이제 이게 하한선 이제 하한선이 있어요. 이제 이 하한선을 넘 이제 뭐 이게 게임 매출에 하한선이 있는데 이 하한선을 넘으면 이게 아마 1 0 0만 달러인가 그랬을 거예요. 그래서 이 하한선을 넘으면 이제 뭐 이제 게임 이제 게이머들이 게임을 다운 받을 때마다 유니티한테 이제 라이센스비를 추가로 지불해야 된다. 이제 이 구독료랑 별개로. 그래서 그것 때문에 이제 난리가 난 거예요. 그러니까 뭐 이게 뭐큰 게임 회사들은 이게 뭐 문제가 없을 수도 있어요. 근데 이제 뭐 작은 인디 게임 회사들은 이게 굉장히 마진을 굉장히 타이트하게 운영할 거 아니에요. 특히 뭐 이제 특히 모바일 게임 회사들 같은 경우는 이제 막그 애플이랑 구글한테도 넘겨줘야 되잖아요. 이제 30%로 넘겨야 되잖아요. 넘겨줘야 되니까 이제 그거 굉장히 타이트하게 이제 그 이제 수익을 운영을 할, 이제 매출 운영을 할 텐데 여기에 이제 유니티까지 얹어버리니까 모든 판매, 이제 모든 다운로드마다라고 그래서 이제 더 논란이 됐던 거예요. 그러니까 예를 들어서 내가 스팀에서 게임을 샀어. 게임을 사, 처음에 산 거, 처음에 샀는데 내가 뭐 컴퓨터를 바꿔서 다시 또 다운받아야 돼. 이거 다운받는 거도 이제 돈을 내야 된다는 거죠. 그래서 난리가 나니까, 뭐, 나중에 처음, 이제 처음에 유니티가, 아, 그러면 우리가 그, 처음에 이제 게임을 구매해서 다운로드 하는 것만 따질게요. 이렇게 얘기를 했는데도 가라앉지가 않았거든요. 그래서 결국은, 어, 한 2주 지나선가 이주 이제 막 어떤 게임 개발사들은 아예 그냥 유니티로 개발한 게임들 죄다 내리겠다. 이, 이런 식으로 하면 우리는 더 이상 못한다. 이런 식으로 해갖고 다 내리겠다. 이런 식으로 갔었어요. 이 난리까지 가니까 결국은 유니티가 아, 우리가 좀, 좀, 좀 잘못한 것 같다. 그래서 우리가 좀, 어, 좀더 검토를 해보고 나중에 이거를 좀 보완을 하겠다. 이런 식으로 일단은 안 하기로 하, 하면서 일단은 사태가 가라앉긴 했거든요. 근데 네, 이 사이에 또좀 심각한 위협도 좀
2: 있었죠. 저 뜻덤 님. 일단 유니티에서 이제 그거 얘기하고 난 다음에 바로 당일날 이제 회사에서 음, 관계자를 죽이겠다라고 살해 협박이 <웃음> 일어나갖고 사람들이 어 이거 심각한데 이러고 이제 재택근무로 돌렸어요. 그래서 사무실 몇 곳을 뭐 아마 제가 얘기로는 한 군데가 있는 게 아니라 그 CEO 있던 건물을 터뜨리겠다고 했었던 것 같아요. 그래서 이제 그것 때문에 그 얘기를 듣고 사무실 몇 곳을 문을 닫았다고 하고 이제 재택근무로 돌렸는데 이제 나중에 알고 보니까 내부 직원이 했던 걸로 나, 얘기가 나왔고요. 그리고 유니티 내부, 유니티에서도 사실 직원들이 이게 말이 되냐, 무슨 말도 안 되는 소리냐 니들 마음대로 바꾸지 말아라 뭐 이런 식으로 얘기를 윗선에다 얘기했는데 그거를 아마 그 수뇌부에서 그냥 자기네 마음대로 진행을 했던 것 같아요 독단적으로 그래가지고 이제 직원들이 단체로 어 이러면은 안 되겠다라고 이제 관두는 경우가 많아지기도 했고 그래서 일단은 내부 반대 상관없이 위에서는 계속 추진하고 있는 것 같다 아, 이제 정설이었고 아까 그리고 처음에 그 백만 100만 달러 말씀하셨었는데 그게 아마 적을 거예요. 그 요금제별로 또 다를 거예요.
0: 아, 여기 지금 제가 받는 지금 보고 있는데 지금 이제 바뀌는 게 일단은 개인 약간 인디 정말 소규모 이제 뭐 1인 1인 개발자 이런 이런 경우를 위한 이제 유니티 퍼스널이라는 게 있는데 이거 같은 경우는 뭐회자가 투자받은 거랑 투자금이랑 이제 매출이 20만 불 아래면은 가입할 수 있다가 있어요. 네. 그러니까 이거 같은 얘 이제 뭐 퍼스널에서 나오는 거는 아예 할 필요가 없다. 그러니까 아예 돈을 이제 이런 이제 게 런타임 피라고 하는 건데 이 런타임 피를낼 필요가 없다가 있고 그 다음에 유니티 프로랑 엔터프라이즈만 이제 해당이 되는데 거기서도 이제 이두 가지 이제 조건을 했을 때만 어 이제 그게 있는데 100. 지난 1년 동안의 매출이 100만 달러가 넘었을 경우 그다음에 이제 처, 처음에 이니셜 인게이지먼트라고 그러는데 이게 뭐냐면은 아마 아까 조씨가 얘기했듯이 이제 맨 처음에 게임을 뭐 샀던 아니면 뭐저 앱스토어에서 그냥 다운받 처음으로 다운 받는 경우 그러니까 그그그 그 경우의 건수가 100만 건수가 넘어가든지 그두 가지 경우를 모두 충족시킬 때만 이제 런타임 피를 적용시킨다라는 거죠. 그러니까 100만 달러를 넘는다고 해서 바로 런타임 피가 들어가는 건 아니고 그거랑 이제 뭐 게임 자체가 이제 1만 다운로드 건수가 이제 첫 다운로드 건수가 100만 건을 도착, 돌파했을 때 이제 적용이 된다라는 그런 식으로 얘기를 하고 있네요, 지금. 이게 이게 그러니까 바뀐 거예요. 그러니까 완전히 지금 다 모든 거를 다안 하겠다고 한건 아니고 음, 포기는안
2: 했고 계속 네. 유지는 그 유지는 할 거고 계속 눈치 보면서 조금씩 조금씩 하고는 있지만 그걸 포기를 못 하는 거죠. 포기를 음, 못하고 있고 아마 적을 거예요 아무래도 장사가 잘 안되다 보니까 <웃음> 어떻게든 돈을 좀 벌려고 했던 것 같은데 그렇죠 그리고
0: 이 지금 유니티 CEO인 사람이 지금 되게 그좀 뭐라 그러지 좀 논란적인 인물이긴 하더라고요 그, 그 EA 그 사람 있잖아요 네, EA 출신인데 네. 이제 EA가 지금 뭐좀 그런 거에 온상이죠 저 <웃음> 인, 게임 구매랑 d l 그렇죠. 그런 걸로 말 맞는 데죠. 마이크로 트랜잭션이라고 그러죠. 네. <웃음> 그래서 뭐, 이런 말도 했었대요. 이 시, 시대의 이, 시대의 게임에 소액 구매 방식을 안 넣는 거는 바보 같은 짓이다. 이런 말도 했대는데. <웃음> 음. <웃음> 예전에. 하여튼, 그래서, 그러니까, <웃음> 벌써 올해만, 이제 이런 비슷한 거서 벌써 두번 있었잖아요. 뭐, 올해 초에 X가 뭐그 당시 트위터였지만 네. 어 갑자기 서드파티 앱 지원 끊어버리면서 어 그런 경 그런 게 하나 있었고 그 다음에 레딧도 이제 서드파티 API 사용료를 원래 무료였다가 갑자기 비현실적으로 많은 어 거를 해버려서 사실상 모든 서드파티 앱들을 다 말라 죽여버렸죠. 그래서 저도 레딧, 레딧을 지금 이제 공식 앱을 쓰고 있는데 이놈의 공식은 다크모드도 없어요 심지어. 다른 건다 이해를 하겠는데 다크모드 없는 아직 지금 그앱 iOS에 다크모드 도입된 가 iOS 도입된가, 13인가 그렇거든요. 벌써 4년 전이에요. 그런데, 아직도 지금 다크모드가 없다는 거는 거의 범죄 수준이거든요. 사실, 그걸로 치면 네이버 지도도 범죄야. 걔네도 유죄야. 걔네, 걔네도 다크모드가 없어요, 아직도. 뭔 생각인 거야, 다들. 하여튼, 뭐, 그런, 이거, 이게, 그러니까 서로 영향을 받는 거예요. 이게 다 일론 머스크가 안 좋은 영향을 계속 아, 제, 제가 하니까 되네. 우리도 해볼까? 약간 그런 거를 지금 계속 이이 어, 그렇죠. 이 사이클로 계속 도는 거죠. 지금 이게 그러니까 안 좋은 영향이야 다. 일단은 지금은 좀 잦아들긴 했거든요. 유니티가 좀어뭐좀좀 어, 뭐, 좀, 좀 극단적인 그런 텀들을좀 많이 없애서 이제 좀좀 좀 잦아들긴 했는데 아직도 지켜봐야 됩니다. 예, 얘네들 또 무슨 또 이상한 짓을 할지. 그다음 또 AI 소식이 야, 굉장히 또 많았는데요. <웃음> 이번엔 저랑 저티뜸님이 나눠서 얘기를 좀 다뤄보도록 하겠습니다. 저 일단은 좀 티떡님이 좀 리드를 해주시죠.
2: 지금 몇주 사이에 또뭐 이거저거 되게 많이 얘기가 나오기는 했어요. 얘기가 나와서 특히 저기 뭐야 빙 같은 경우에도 업데이트 소식이 있었고 그거에 맞춰서 달리 그, 그 잉글이 있는 AI 그 친구도 지금 3버전이 나왔고요. 그 다음에 채찍피티도 이미지 인식을 시작했다고 이제 서비스에다가 추가를 했더라고요. 뭐 그런 것들 발표한과 동시에 어 거기에 질수 없다고 메타도 이제 대대적으로 발표를 했습니다. 어 일단 메타도 저거를 했고요. 메타도 자기들 챗봇을 위주로 공개를 했고요. 이 친구의 이름은 그래도 메타 AI라고 그래도 정직한 이름을 가지고 있고요. 모델은 라마 2를 기반으로 돌아갑니다. 어, 얘도 이제 그림 그릴 줄 알고요. 그 다음에 인터넷 정보들을 수집해가지고 텍스트를 생성하고 여기 조금 특이한 게 있다면은 그 챗봇들마다 이제 페르소나를 적용을 해놓은 게 있어요. 그래서 좀 유명한 셀럽 셀럽들 얼굴을 사용하는 AI들이 나오는데 뭐 저기 수능독이 뭐. 버전 마스터 역할을 한다든가 뭐 요리를 알려주는 누구라든가 뭐 그런 식으로들 캐릭터들을 잡아가지고 그 메타 AI에서 이제 챗봇을 이용해서 대화를 할수 있고요. 이제 현재 있는 정보들 가지고 대, 그 검색을 해서 정보를 알려주는데 이 대화를 할때 사용하는... 데모에서만 그런 건지 모르겠는데 거기서 사용하는 웹브라우저가 빙이었어요. 그 웹사이트가. (웃음) 그래가지고 요거는 조금 더 지켜봐야 알겠지만 아마 빙을 계속 쓸것 같기는 하고요. 구글을 연동할지는 잘 모르겠네요. 그럼 뭐야, 이미지 생성도 가능을 하고 그래서 요거 가지고 또 이제 메타에 있는, 메타가 제공하는 뭐 인스타그램이니 왓챕이니 뭐 이런 모든 서비스에서 페이스북까지 포함해가지고 쓸수 있게 적용하는 게 목표라고 합니다. 아까 말씀했던 그 파인 튜닝된 그 특정한 목표를 가지고 만들어진 페르소나들이 메타가 가지고 있는 다양한 정보들을 이용해가지고 공개 포스트들을 이용해가지고 학습을 했다고 해요. 그것은 네 여러분이 약관을 가입하실 때 약관을 그냥 무심코 어그리를 눌렀기 때문에 또다시 네 합법입니다 이것은 그렇기 때문에 약관은 항상 신중하게 눌러야 하고요 물론 이것도 사실 조금 논란의 여지는 있을 거예요 있을 건데 아마 크게 바뀌는 건 없을 것 같습니다 네이버도 이제 검색 기능에그 AI를 달아서 Q라는 검색 버튼이 생겼거든요. 그거는 이제 신청하면 바로 나오는 것 같아요. 얘도 이제 뭐 거의 대화형으로 뭐뭐를 찾아줘 하고 입력하면 열심히 답변을 해주는데 그렇게 썩 믿음직하진 못합니다. 하여튼. 자, 다시. (웃음) 그 네이버랑 카카오랑 이제 각자 AI 모델을 만들어가지고 서비스를 하고 있는데, 네. 그, 역시, 우리나라 정부는, 이한것 같아요. 너희들, 열심히 만들었으니까, 어, 나라의 보탬이 되어야지 않겠어? 그러면서 이제, 내가! <웃음> 삥을 뜯기 시작했습니다. 그래서, <웃음> 삥이라고 해야 되는지, 광고, 광고진흥공사에서 AI 서비스를 공공, 공공창작지원? 창작공공, 뭐야, 광고창작지원 공공서비스라고 하네요. 여기서 음. 예, 아이작이라는 서비스를 만들어서 여기서 이제 카카오와 네이버의 인공지능 기술을 접목했다고 합니다. 그래서 텍스트 생성하는 거는 카카오 그 하이퍼 클로바, 네이버에 있는 클로바로 열심히 카피를 써주고요. 그 다음에 거기에 사용할 이미지는 카카오가 제공하는 칼로 그 그린그린 그 AI로 이미지를 그려서 <웃음> 생성한다고 하고요. 그 다음에 뭐 광고 카피 제작 페이지가 있는데, 여기선 이제 또 관적 광고는 안 되니까, 녹색으로 n 카피가 있고, 노란색으로 k 카피가 있어서, 음. 프로젝트 이름과 광고할 이름, 광고할 서비스, 그 다음에 키워드 입력해가지고 생성 누르면은, 옆에 카피 문구와 그 홍보 문구가 생성되는 서비스를 만들었다고 합니다. 요거는 아무래도 무료로 제공하는 거다 보니 아마 이미지 생성 같은 경우에도, 흑백으로만 만들어지는 것 같고요. 그 다음에 광고 카피도 어느 정도 제한된 양에서만 만들어질 것 같아요. 요거는 조금 더 지켜봐야 하지만 여러분은 무료로 사용하실 수 있다. 가끔 뭐 공짜로 사용할 수 있는 서비스가 필요하다라고 하시면 접속하셔서 사용하시면 됩니다. 그 다음이 구글 픽셀 8 이거는 쿠노님이 설명해 주시면 될것 같아요.
0: 구글이 저 오랜 저 유출 사단과 그 시기 끝에, 어, 픽셀 8을 드디어 제대로 공개를 했습니다. 어, 그리고 뭐, 또, 사실 구글의 구글은 사실 하드웨어에 뭐 그렇게 강세를 보이는 데는 아니라서, 이제 결국은 이제 픽셀의 중요한 거는 이제 뭐 소프트웨어 기능들이죠. 특히 막 AI 이런 거 열심히 접목하기 시작하면서, 이제 AI 관련 기능들이 굉장히 많았었어요 그래서 여기서 좀 눈여겨봐야 될 이제 기능들 몇 개를 보면은, 제가 가장 대표적으로 하나 있는 게, 이제 그, 제가 링크를 좀 이상한 걸 했는데, 이름이 매직 에디터라는 겁니다. 이제이 매직 에디터라는 게 뭐냐면은, 그, 사진 이렇게 찍어놓으면은, 뭐, 이렇게, 뭐, 좀 마음에 안 드는 부분들 몇개 있을 수가 있잖아요. 뭐, 예를 들면은, 어 뭐, 한 사람이 더 멀리 떨어져 있다. 아니면은, 한 사람 뭐, 표정이 이상하다. 뭐, 눈을 감았다. 뭐, 이런 거 많잖아요. 그래서, 이거를 다 수정을 할수 있다. 그러니까 뭐, 예를 들면은, 보통 요즘 폰, 요즘 폰으로 사진 찍을 때 되게 여러 사진을 찍잖아요. 그래서 여러 사진을 찍으면은뭐 이렇게 단체로 몇몇 사진, 이제 사진을 찍으면은, 저, 저 이제 결혼 사진도 그래요. 저 결혼 사진도 보면은, 이제 이 사람은 이 사진에서 제일 나은데, 다른 사람이 이상한데, 다른 사진은, 다, 다른 사진에 다른 사람이 괜찮고, 원래 봤던 사람은 또 이상해. 약간 이런 게 많잖아요. 그러면은, 이제 이 구, 이제 구글의 AI를 통해서 이제 이 사진들을 다 이제 검사, 이제 검사를 한 다음에 이제 이 가장 좋은 표정들을 조합을 해서 이제 자, 사진을 만들 수 있는 그런 기능도 있고, 그 다음에 뭐한 사람이 너무 멀리 떨어져 있어. 그럼이 사람을 이렇게 이제 그려서 이쪽으로 옮기면은 만약에 이게 잘린 부분이 있어요. 그러면 잘린 부분은 얘네 이제 뭐 생성용 AI, AI를 이용해서 그 부분을 만들어드립니다. 뭐 아니면은 하늘이 좀 너무 우중충했나요 그러면 맑은 하늘로 바꿔드려요. 이런, 약간 이런 기능들이 이제 생기는 건데, 이제 막 그래서 이게 사진이랑 비디오를 얘기하기보다 이제 구글 포토를 이제 이 기능 홍보하면서 사진, 비단 사진의 문제가 아니라 이제 여러분의 기억을 더 미화, <웃음> 미화를 해드립니다. 약간 이런 느낌인 거예요. 그러니까 뭐 사람이 근데 사람의 기억이라는 게참 그렇죠. 그래서 아, 이걸 보면서 아, 이게 정말 사진인 건가? <웃음> 사진이란 뭐지? 약간 이런 느낌이 좀 들더라고요. 좀, 티점님 이런 거 보면 좀 어떤 생각이 좀 드시나요? 좀이 생성형 AI를 본격적으로 이제 사진을 보정하는 거에 이제 쓰이기 시작했는데, 이제 이것도 좀 선이라는 게 있지 않을까? 약간 그런 생각이 좀 들거든요.
2: 광, 처음 AI로 사진 보정하는 거 광고했던 거 중에 제일 컸던 게 그거잖아요. 필요 없는 배경 물, 배경이 있는 거 지우고, 음, 그다음에 그렇죠. 그 뭐야 헤어진 전 남친 전 여친 사진 지워버리고 뭐그우리 이게 걸로... 그건
0: 이제 매직 이레이서라는 기능은 먼저 나오긴 했었죠. 네 시스테레서도. 그쵸. 그거 삼서도 있어요. 시... 제가 알기로
2: 얼마 전에 그걸로 광고도 나오던데요. 뭐 <웃음> 그런 기능들로 나오다가 이제는 조금 더뭐 베스트샷이라고 해야 되는 것들을 만들어주고 하는 거잖아요. 제가 어떻게 보면은 더 이상 없사가 없는 사진이 되는 건데, 요거는 아마 단체 사진을 찍고 하는 목적에서는 괜찮을 것 같아요. 근데 이제 그 이후에 뭐, 예를 들면, 그 아까 뭐, 없는 부분을 만들어드립니다. 뭐, 이런 거 같은 경우에는 사실 조금 윤리적인 문제가 있을 수도 있잖아요. 예를 들면은 정말 큰 뭐, 극단적인 예를 들면은 뭐, 장애가 있어서 한쪽 다리가 없는 분이라던가, 뭐 한쪽 부분이 없는 분들 사진을 찍었는데 그 AI로 갑자기 스슥스슥 만들어서 어 그러면 은 이런 거 같은 경우에는 생각을 좀 해봐야죠. 이런 경우가 물론 극단적인 얘기는 한데 그런 버튼을 했을 때 그렇게 작동하지 않을 이란 법은 없는 거고 그렇기 때문에 제가 봤을 때는 조금 조심해야 되지 않나? 물론 이런 AI로 생겼을 때 문제가 또몇번 있었잖아요. 기존에도 뭐 차별 문제라느니 뭐 사람 얼굴 감지할 때 어두운 배경에서는 피부색 어두운 분들이 감지가 안된다느니뭐 이런 문제들이 있었기 때문에 당장 봤을 때 일단 어느 정도 선에서는 괜찮지만 또 어떻게 봤을 때는 이게 큰 문제가 될수 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 일단은 도구로서는 이제 일반적인 사람들한테는 괜찮을 것 같고, 말씀하신 사진이란 무엇인가라는 문제가 됐을 때는 이야기가 달라질 것 같은, 그때는 이제 또 뭐, 예를 들면 뭐 사진 공모전이라느니 뭐 이런 거가 있을 때는 또 평가 기준이 생기겠죠? 뭐 AI를 사용하지 말아야 하며 뭐 이런 것들도 있을 거기 때문에, 일단 일반적으로 그냥 사람들 기록 남기는 목적에서는 괜찮을 것 같다가, 될것 같아요.
0: 그러니까 구글에서도 약간 그런 식으로 얘기를 해요. 그러니까 여러분의 이제 기억을, 그러니까 그 용도로만 써야 된다는 말을 넌지시하기는 하는데, 그러겠냐고요. 사람들이 최소한의 면책조항을 얘기하는 건데, 얘네들은 그리고 뭐 그렇게, 그러니까 일부러 그런 것들은 눈치를 본것 같긴 해요. 예를 들어, 그러니까 그 프롬트를 입력하진 않잖아요. 그러니까 그냥 그렇죠. 이거는... 예를 들어 제가, 걔네들이 예시, 구글이 예시로 보여준 게, 뭐, 텐트, 그러니까 한 사람이 텐트 안에 있는데, 이 텐트 전체를 이쪽으로 옮기고 싶은데, 이쪽에 텐트가 좀 잘렸어요. 그래서, 이렇게 음. 옮기면은, 이제 AI가 그 텐트의 나머지 부분을 생성을 해준다. 약간 이런 건데, 그러니까, 오케이. 제한적으로 하는 거죠. 그러니까, 완전히 미치고 날, 그러니까, 프롬트를 넣는 거에 제한을, 거, 뭐, 못 넣게 하는 거죠. 그러니까는, 그런 방식으로, 결국은, 어좀제 그런 것이 시로 제안을 걸어서 어떻게든 이제 너무 이게 악용되지 않게끔 어떻게든 노력을 하려고 한 거는 보여요. 근데 음. 사람들이 그거를 어떻게든 결국 어 피하지 않 어떻게든 뭐 해서 또 하지 않을까라는 그쵸. 그런 네 그런 느낌이 좀 있는 거는 어쩔 수 없는 것 같아요. <웃음> 그러니까 한편으로는 어뭐 그래 저런 거 있으면 좀 쓸모 있을 것 같긴 하다. 뭐 그래 뭐 저, 저도 아까 얘기했지만, 결혼 사진, 제 결혼 사진 보면은, 아직도 보면 진짜 그렇거든요. 뭐, 뭐, 예를 들면, 제 외삼촌이 표정 괜찮은 거 복단데 보면은, 내 사촌 누나가 표정이 이상해. 아니면은, 반대인 경우도 많고, 이두 사람이 괜찮으면 내 표정이 이상하고, 막 이런 게 많은 거예요. <웃음> 그러니까는, 아, 이거를 어떻게 다 조합해서 그냥 하나를 만들고 싶다라는 걸생각하는데 하는데, 그러니까 이게 현실이 된 거잖아요? 그러니까 이런 게 가능하다, 그렇죠. 이제는. 참, 이게 사진을 좋아하는 사람으로서 진짜로 이게 사진이란 무엇인가라는 생각이 계속 들기는 해요. 그래서 음. 이제 요즘 들어서 다시 좀, 어 그런 기능은 없는 카메라, 일반 카메라들을 좀더 많이 쓰기 시작하는 게 아닌가라는 생각이 들기도 하고, 뭐 요즘 카메라들 뭐 AI라고 얘기는 하지만 AI, 얘네들의 AI라는 건 되게 제한적이긴 하잖아요. 뭐 피사체 인식 이런 거에 이제 오토포커스 할때뭐 사람이나 동물 인식 뭐, 물체 인식, 이런 거에 주로 쓰이지, 뭐, 그 이상으로는 안 쓰이니까, 얘네들은. 뭐, 진짜, 뭐, 음. 엄청난 프로세싱을 한다던가, 뭐, 이러지는 않으니까, 또. 그래서 좀 약간, 그게 좀 약간 구닥다리, 이제는 슬슬 좀 구닥다리의 사진 촬영 방식? 약간 이런 식으로 돼가는 것 같아요. 이제 원래는 막 그, 소프트웨어, 이제 핸드폰 카메라에서 소프트웨어를 쓰는 이유가, 뭐, 이런 카메라들에 비해서, 뭐, 센서 사이즈나 이런 게 워낙 불리하니까, 이제, 그거를 보강하기 위해서 쓴다라는 그런 느낌이었는데 이제는 이제 그 이상의 것으로 넘어가는 약간 그런 느낌이 좀 드는 거죠. 어, 네. 그 다음은 지금 이제 저희가 또 아이폰 얘기하느라 어, 얘기 안 했던 사실 저희가 원래는 제가 어, 이 방송에서 위에 저 팔로우 끝나면 아이폰 얘기 하나도 안 하겠습니다라는 약속을 지키고 싶었는데 그거는
1: 실패를 했어요. 바로 이 얘기 때문인데 <웃음> <웃음> 고객님. 어떤 얘기인가요? 약간 미부 미국 법무부가 구글을 상대로 소송을 하나 진행 중인데 이 소송을 하는 이유는 어, 구글의 검색 서비스가 구체적으로는 검색을 이용한 광고 서비스가 사실상 독점이다 라는 이유로 지금 반독점 소송을 진행 중이고 이와 관련해서 애플이 법정에 소환되어서 어, 증인으로 어, 소환되었고요. 그래서 이것저것 질문이 오갔습니다. 애플이 여기서 불린 이유는 뭐 그거죠. 사파리의 검, 기본 검색 엔진이 구글이기 때문인데, 어, 이와 관련해서 뭐 요, 여러 가지 소소, 신문이 진행되었죠. 일단 법무부에서는 어, 이게 왜 구글 서비스부터 서비스를 어 기본 엔진으로 썼냐부터 시작해서 이게 돈 구글한테서 돈을 받기 때문에 다른 서비스가 있음에도 불구하고 선택한 거 아니냐라는 질문도 있었고 또 구글 검색 엔진을 다른 엔진으로 이제 검색 기본 검색 엔진을 구, 구글이 아니라 다른 것으로 바꿀 수 있으니까 고객의 선택권이 있다라고 애플은 주장했죠. 그런데 어 여러 가지 절차를 거치긴 해야 돼요. 간단하냐 아니냐는 어 주관적이긴 한데 이에 대해서 어 덕덕고 검색엔진의 사장도 와가지고 사장 맞나? 덕덕고에서도 대표 한 명이 와가지고 어 복잡하기 때문에 검색엔진을 바꾸는 것은 복잡하기 때문에 사실상 어 의미가 없다라고 주장을 했죠. 보자, 덕덕고 CEO가 왔네요. 덕덕고라고 검색엔진이 있는데 이게 뭔지 모르는 분이 대다수일 것 같긴 해요. 그래서 애플이 불러온 이유는 구글 때문이고 그러니까 어 이돈 때문에 애플이 검색 엔진을 어 기본 검색 엔진을 구글로 사용하는 대가로 구글로부터 돈을 받고 그 검색 매출의 일부를 돈으로 받고 그돈 때문에 어 구글의 독점적인 위치가 더 강해진 거 아니냐라는 주장으로 DOJ 그러니까 미국 법무부가 어 주장을 펼치고 있다고 생각하시면 되고 애플은 여기에 대해서 아니다. 구글이 구글보다 좋은 서비스가 없기 때문이고 그리고 구글도 애플이 원하는 보안 개인 정보 보호 정책이라든지 이런 거를 어느 정도 잘 수용해 우리보다 못 하지만 잘 수용해 줬기 때문에 쓰고 있는 것이고 우리 서 iOS, iOS와 잘 통합됐기 때문에 어, 검색 엔진이그 뭐죠? 그 주소 표시줄이라는 혁신을 어, 성공시킬 수 있었다. 이렇게 주장을 하고 있습니다. 사실 뭐 일부 맞는 말이기도 하고요. 왜냐하면 이전에 검색을 하려면 일단 주소 표시줄에다가 구글이라는 걸 입력을 하고 구글 창에 들어가서 이제 검색을 해야 했는데 이제는 아무도 그렇게 검색 안 하죠. 그 주소 표시줄에 바로 검색을 하지. 그게 네. 가능했던 게 어, 구글과, 구글과 통합을 할수 있었기 때문이고 뭐 그거 자체가 혁신이니까 그리고 그렇게 부드럽게 통합할 수 있었던 건 구글밖에 없었다 이렇게 얘기하는 거죠.
0: 그뭐그
1: 그 와중에 뭐 마이크로소프트에서 나왔거든요. 그렇죠. 마이크로소프트는 구글 대신 자신의 검색 엔진 빙을 검, 기본 검색 엔진으로 만들고 싶어 했죠. 그래서 네. 기본 검색 엔진으로만 채택될 수 있다면 뭐든지 다 하겠다. 뭐 매출도 다 주고 뭐 이런 식으로 얘기를 했나 봐요.
0: 그러니까 좀그 트래킹을... 안 하겠다라는 거를 존중을 하게 해주겠다 그랬대요.
1: 예. 네, 그리고 뭐 애플이 거의 사실상 애플이 원한 대로 다 해주겠다라는 수준까지 심지어는 어, 빙 로고도 빼겠다라고 했던 것 같아요.
0: 네, 그랬었어요. 그게 그럼에도
1: 음. 음, 음. 불구하고 빙이 선택되지 못했던 건전 돈이 문제가 아니라 빙이 그만큼 안 좋아서라고 생각하는데.
0: 그리고 되게 이거 이제 이 증언할 때 되게 웃겼던 게 옛날 처음에 이제 그 이제 챗취 피티 해갖고 빙에 이제 챗 그거 도입했을 때막 그때 되게 기고만장했었거든요. 저 사티아 나델라가 사티아 나델라가 이제 증언을 했는데 이제 마이크소프트 CEO가 그때 막 우리가 구글을 춤을 추게 했다 막 이런 식으로 얘기를 했었어요. 실제 인터뷰에서 근데 이날은 그때보다
2: 훨씬 좀 <웃음> 되게
0: 뭐랄까 <웃음> 왜냐하면 왜막 구글이 막 그때는 그때만 해도 진짜로 막 빙이 돌아왔다 막 이런 식으로 이렇게 했었는데 그러고 나서 달라진 게 없었거든요 사실
2: <웃음> 그때
0: 좀 반짝했지 솔직히 그리고 그렇죠. 뭐그그 그 와중에 뭐 구글도 막 이제
1: 곧바로 이제 반대로 뭐 역습 이제 반격을 가기도 하 했고 이랬으니까 그래서 그리고 사실 여기선 입장이 좀 다른 게 애플은 이 소송에서는 구글 편인 것 같고 구글, 구글 편이라고. 그러니까... 그니까, 봐야되고, 그
0: 약간 어. 그거죠, 이제. 그거를 증명, 이제, 구글이 독점이라는 걸 증명하기
1: 위한 증인인데, 이제, 자기네들을 커버하기 위해서는 이제, <웃음> 그렇지. 그리고, 예, 마이크로소프트 입장에서는 구글이 못된 놈이고, 구글이 음. 저렇게 돈으로 애플을 사가지고, 검색, 독점적 인 위치를 가져가는 바람에, 우리가 성장할 기회를 잃었다. 그러면서, 뭐. 우리가 성장하려면 음. 트래픽이 필요한데, 트래픽이 있어야, 그걸 통해서, 그, 검색 엔진을 개선할 수 있는 건데 우리는 그저 구글 못된 애들 때문에 그 기회가 기회조차 없다라고 주장하고 싶은 건데 예 애플은 애플의 입장은 이거죠 너네를 쓰기엔 너무 너네가 너무 구려 음그 그러니까
0: 그때 이미 좀 이미 게임이 결 그러니까 물론 이제 어거지 그렇게 해서 어거지로 이제 그걸 할수 있었을 거예요 근데 이제 그러기 이제 특히 애플 같은 경우는 예전에 그 애플지도의
1: 난리를 생각을 하면은. 자체 플랫폼 만들었다가, 어, 이, 어떤, 잘, 그 런칭 잘못하면은 어떻게 되는지를 잘 알고 있기 때문에 안할 거예요.
0: 그래서 막그 여기 그 증언 내용에서 이제 실제로 그 얘기, 그 인터뷰 언급이 나왔었나봐요. 그 이제 구글을 춤추겠다라는 그 얘기를, 그거에 대해서 어떤, 그, 그렇게 얘기를 했는데 어떻게 생각하냐, 막 이랬, 이랬더니만은 이제 나, 이제 나다가 답하기를. 어, 그냥, 그 당, 그 당시에 이제, 고작 3% 3% 시장점을 유 가졌던 사람이 그냥 신나서 날뛰었던 거라고 생각해 주세요. <웃음> 이런 식으로 얘기를 했대요. 예, <웃음> 네, 뭐, 튼 이게 사실은, 결국 어, 이제 아이폰에서의 그, 그, 아이폰, 애플 얘기가 나오는 건 사실 그 기본 서, 세팅의 이제 그 힘이라는 거잖아요? 그러니까 애플이, 그러 그러니까 그렇죠. 마이크로소프트도 사실 아는 거죠. 사실, 진네들도그 20년 전에, <웃음> <웃음> 그, 걸 이용해서 이제 인터넷 익스플로러를 이제, 뭐, 네스케이프를 죽여놓고, 결국은 이제 어 반독점 소송 당해갖고, 대표 내려오고 뭐 이랬었잖아요. 그, 저희가 몇, 이제 잊을만 하면 나오는. 사실 이 소송이, 사실은 원래 보통 우리가 이제 이런 반독점 소송이라고 하면 이제 FTC랑 하는 거거든요. 이거는 근데 법무부가 하고 있어요, 이거를. 그러니까 이거는 급이 좀 다른 수준의 이제 반독점 소송인데, 그런 얘기를 하거든요. 이 소송이 그 당시에 마이크로소프트의 그 인터넷 익스플로러 끼워팔기 소송만큼이나 이제 큰 소송이 될 거다라는 게 실제로 지금 저희가 그때도 얘기했지만 이 소송이 10주 짜리거든요. 그래서 그러니까 으흠. 재판하는 것만 10주를 하는 거예요. 그러니까 그 증인들 출석하고 하는 것만 이제 10, 10주를 하는데 그만큼 이제 또 계속해서 저희는 이 얘기를 아마 뭐 계속 이제 재밌는 기사거리가 나오면은 계속 또 얘기하지 않을까라는 생각이 드는 는 하는데 하여튼. 이제 그 기본 검색 엔진이, 기본 설정이 된다는 거의 파워가 얼마나 막강한지는 구글도 알고, 뭐, 마이크로소프트도 아는 거죠. 그래서 마이크로소프트가 빙을 어떻게든 아이폰의 기본 검색 엔진으로 하려고 엄청나게 했던, 노력을 했던 거고. 실제로 루머가 잠깐 있었거든요. 옛날에 그 구글이랑 진짜 사이 안 좋아져서 막 그때 애플지도 개발하고 막 그럴 때. 구, 기본 검색인지를 구글에서 빙으로 바꾼다라는 루머가 돌았었어요 근데 음. 결국 그때는 그냥 그 설정하는 거에 빙이 추가되는 걸로 그냥 끝났거든요. 아마 그때 실제로 얘기가 음. 오갔던 것 같기는 해요. 근데 뭐그 당시에도 빙은 진짜로 그냥 볼품 없었으니까 그냥 없던 일이 된 거죠. 어떻게 보면. 그런 상황인데 네. 그냥
1: 뭐 그냥 빙 입장에선 그런 것 같아요. 이거 우리가 아, 개선을 하려면 경력이 필요한데 경력을 어디서 얻죠? <웃음> 약간 이런 느낌? 돌고 도는 그거죠. 그렇죠. 트래픽이 음. 우리 개선이, 우리가 개선하려면 트래픽이 필요한데 트래픽을 어디서 얻죠? 그리고 음. 아니, 트래픽을 줄려 애플 입장에서는 트래픽을 줄려니 네가 너무 안 좋아 개선해서 와. <웃음> 그러니까 제기 돌고 도는, 도는 입장. 네, 음. 네,
0: 돌고 도는 그냥 사이클인 거죠 사실. 예. 이미 구글이 이제 그게 된 이상 음. 아무리 아 마이크로소프트가 그거를 해도 뒤집을 방법이 없는 거죠 사실. 네. 그런 거 같아요. 네, 어이 얘기는 여기까지 하고요. 어그 다음은 저 이것도 좀 재밌는 얘기여서 가져와 봤는데, x 의 새로운 CEO가 됐, 된 린다 야카리노가 요번에 처음으로 이제 공개 이런 컨퍼런스 인터뷰 같은 걸 했어요. 그러니까 그 이제 복스 이제 벌지의모 기업인 이제 복스미디아에서 주관하는 그 이제 코드 컨퍼런스라는 건데 이게 아 말이 많았습니다. <웃음> 이게 그 아, 이거를 어떻게 얘기해야 되나 이게 사실은 그 이전 이이 이, 이 컨퍼런스 준비 단계에서부터 이제 거슬러 올라가야 되는데 원래는 린다 야카리노가 출연 계약을 잡고 그 다음에 GM의 이제 CEO가 나오기도 돼 있었대요. 이제 메리 바라가 그리고 이제 그 사람이랑 이제 소프트웨어 개발을 이끄는 이제 VP 레벨의 사람이 같이 나서 와 인터뷰를 하기로 돼 있었고 아마 이제 그 얘기를 해 보기 위해서겠죠. 뭐 카플레이 왜 뺐냐 이 얘기를 하려고 아마 부른 거 초대를 한건것 같은데 근데 막판에 이제 둘이 안 하겠다고 합니다. 이유는 뭐냐? 어 지금 저 자동 지금 미국 자동차 노동자 파업하고 있거든요. 그것 때문에 노조 파업, 파업 노조 파업을 하고 있어요 지금 자동차 노조가. 그래서 그것 때문에 아 지금 뭐 컨퍼런스 할그 상황이 아닌 그 이런 이런 데 나올 상황이 아닌 것 같다. 지금 뭐 파업 때문에 그래서 우리는 못할것 같다라고 하면서 이제 빠졌대요. 그런데 이제 얘네들 입장에서 급하게 이제 대체할 만한 인력을 구해야 되는 상황, 대체할 만한 이제 인터뷰 할 사람을 이제 구해야 되는 상황인데 그렇게 해서 선택된 사람이 이제 트위터 예전에 이제 트위터에서 보안 책임자였던 이제 유얼 로스라는 사람이 나오기로 한 거예요. 근데 이제 막판에 이제 결정이 돼서 이제 이 사람이 린다 야카리노 직전에 나갔나봐요. 그래서 막 이제 인터뷰를 했고 뭐 린다 야카리노한테 뭐조언해주고 싶은 거있냐뭐 이런 식으로 해서 인터뷰를 했나봐요. 그러고 나서 이제 야카리노가 올라왔는데 이제 꾸 이제 야카리노가 이제 이 전에 나왔던 사람에 대해서 계속 이제 뭐 계속 이 코멘트를 하려고 계속 그러는 거예요. 이제 인터뷰하는 사람은 계속 딴 얘기를 좀 시키려고 해보는데, 그래서 이제 결론적으로 이제 이 야카리노 인터뷰가 완전히 개판이 됐어요. 그러니까 저희가 아까도 얘기했는데 이제 막 일론 머스크가 막 (웃음) 어디서 이제 X 전체를 유료화를 할 거다라는 하는 걸 고려하고 있다라는 그런 얘기를 했었나 봐요. 했었어요. 그랬는데. 어 이, 이거에 대해서 이제 야카리노한테 물어보니까 야카리노가 약간 그거를 모른다는 식으로 얘기를 하는 거예요. 그래서 그래서 막 이제 인터뷰를 진행한 사람이 어 머스크랑 이런 거 얘기를 하지 않. 이런 이런 거는 되게 굉장히 큰 변화인데 이런 거에 대해서 일론이랑 얘기를 안해 봤냐. 그러니까 아, 우리랑 우리는 나는 이제 일론이랑 모든 걸 얘기한다. 그런데 이걸 몰랐냐? 이게 계속 인터뷰가 이상하게 흘러가는 거예요. 그래서 인터뷰가 끝나고 나서 <웃음> 이제 막, 그, 이제, 일론 추종자들, 머스크 추종자들 사이에서 이런 얘기가 나오는 거죠. 이제, 야카리노가, 이제, 이 컨퍼런스를 조직한 이제, 복스미디어가, 야카리노를 완전히, 그 전에, 그 바로 직전에, 뭐, 이제, 예고하지도 않았던 게스트를 출격을 시킴으로써, 막, 야카리노한테 엿을 먹인 거다. 이런 식으로 음. 이제, 막, 음모론이 나오는 거예요. 그래서 막, 이제, 복스미디어 측에서 해명을 하기는, 이제, 결정되자마자 바로 야카리노한테 전했으며 분명히 야카리노를 원하면은 안 나올 수도 있었다. 근데 나오기로 결정을 한 거다, 야카리노는. 그럼에도 불구하고. 그럼, 그러면은 그거는 인터뷰를 제대로 준비해 못한 야카리노의 탓이 아니냐는 식으로 이제 그런 식으로 얘기를 했다는데 여기서 또 웃겼던 거는 이제 뭐, 어쩌, 뭐 어떻게 된건 어쩌, 어쩌다 그렇게 된 건지 모르겠는데 이제 야카리노가 자신의 이제 아이폰 홈 화면을 이제 보여줬나 봐요. 근데 <웃음> 웃기게도 거기 1페이지에 X가 없었대요. 자기가 맞아요. CEO인 <웃음> 앱이 없었대요. <웃음> 근데 웃긴 거는 그... 뭐냐면은 경제, 경쟁사 앱은 다 있었어요. 페이스북이랑 인스타그램은 다 있었대요. <웃음> 그래서 그것 때문에 또 말이 많았다고 합니다. 예, 네, 여러분, 인터뷰를 이런, 그런데, 나와, 이런데 나와서 인터뷰를 하실 거면요. 좀 준비를 좀 하시고 나오시길 바랍니다. 네, 땅콩이 뭐 하실 말씀 있었던 것 같은데.
1: 그게 아마 맥락이, 어, 이분이 어, 스마트폰이라는 게 아주 강력한 수단이 되었 뭐 수단이다, 뭐 이런 얘기를 하려면서 꺼냈는데, 어, 하필이면 은그 음. X가 없는 배경화면을 보여준 거죠. 어. 그리고 그게 1페이지였던 것 같아요. 맞아요, 더 웃긴 건그 본인의 휴대폰에서 바로 꺼내서 음. 보여준 거기 때문에 1페이지입니다. 근데 1페이지에 없다, <웃음> 없다, 음. <웃음> 자기 회사 앱이 없다.
0: 페이스북이 인스타그램 있고 여기 또뭐 있냐면 아 그리고 또그 그걸로 말도 많았어요. 설정 앱을 도개다 넣어놨다고 말이 많았어. <웃음> 아...
1: <웃음> 근데 그건 저도 예전에 그랬는데 이해할 수 있어요. 저는 저는 이제 저는 아예 홈 화면에서 뺐거든요.
0: 설정 앱은 그냥 설정 앱은 그냥 앱 서랍에다 앱 보관함에다가만 껴놨었는데 여기 보면은 지갑 앱이 있고 카메라 있고 그리고 제가 봤을 때는 이거 성경 앱이 있는 것 같고 뭐 시계 앱 있고 아이메시지랑 위에 페이스타임인가? 아, 왓츠앱 왓셉 같다. 왓츠앱도 있네, 심지어. <웃음> 그것도 베타 음. <배타> 계열사 앱인데. <웃음> 경쟁사 거다 있네. 예. 네. 그리고 구글 지도 대신에 애플 지도 쓰시네. 지메일 앱 있고. 지메일 앱도 있고, 음. 기본 메일 앱도 있고, 전화 앱에, 사파리에, 뭐, 독인, 독에는 그렇게 있네요. 저 세트 설정 앱을 비롯해서 그래서 아무저 뭐 폴더 안에 있을 수도 있겠다. 여기 폴더 하나가 있는데. 근데 뭐, 그래도 여전히 많이 힘들긴
2: <웃음> 하죠. <웃음> <웃음> 오른쪽 제일 밑에 있는 건 시그널 맞네요.
1: 아, 아, 네. 시그널인 것 같아요. 맞아요. 그렇죠. 이거 일론의 1팩이죠? 네. 과거형인가 그렇죠. 이제? 음. 어, 아, 아. 이제는 차,
0: 암호화 안된 DM 쓰시나? 음.
2: 스타벅스 앱도 있고요.
0: 네, 스타벅스 뭐 커피는 누구나 필요하니까요.
2: 커피는 <웃음> 필요하니까요. 네.
0: 저저 이제 더 벌지 리뷰어는 저 아이폰 15 프로 리뷰할 때 이제 액, 액션 버튼 얘기함. 이제 그 동작 버튼 얘기하면서 액, 동작 버튼에다가 펌킨 스파이스라테 주문하기 쇼컷을 단축어로 넣어놨다고 막 그래서 이제 리뷰할 때 그렇게 얘기했거든요. 그럼 나중에 이제 쓰레드였나 거기에다가 올려놓기를 농담인 줄 알았지? 나 진짜 있어? 이러면서 스크린샷 올렸거든. <웃음> 그래서 뭐이 인터뷰가 완전 개판이 됐다. 그 이제 45분짜리 인터뷰가 올라왔다고 하거든요. 그래서 저는 아직 보지는 못했는데. 그저 시간이 없어서 한번 뭐 제가 링크는 올려놓을 테니까 저 궁금하신 분들은 한번 가서 와 보세요. 제가 선 사실 클릭몇개몇 몇 개는 봤거든요. 근데 이이 이, 이 아줌마라 그래야 되나 뭐 하여튼 이분 쩔쩔매는 거 보, 보니까 내가 다보는게참 불쌍하고 힘들고 그렇더라요 <웃음> 쩔쩔매고 이러는 거 보니까. 보는 사람이 힘든 약간, 어, 그런 인터뷰인 것 같아요. 자, 그 다음은, 저, 어, 마소 소식 몇 가지가 있는데, 일단 첫 번째 또, 좀, 이거는 좀어이없는 어이없는 일이 좀 있었죠, 땅홍이님.
1: 마이크로소프트가 지금, 아, 법원에서 뭔가. 그거, 그거 때문에 그래요. 그,
0: 액티비전 블리자드. 아,
1: 때문에. 그, 그, 액티비전, 액티비전. 블리자드 인수 관련해서 또 이제 FTC랑 뜨고 있는데, 그이 소송에서 마이크로소프트의 기밀문서들이 아주 잔뜩 유출되는 사건이 있었어요. 그래서 아 이거 미국 법무부가 뭐또 잘못했나? 공정거래위원회에서 뭐가 잘못했나 했는데 예, 마이크로소프트에서 유출한 거였고요. <웃음> 알고 보니까. 어, 자체 그, 예, 유출이죠. 그래서 이 유출된 문서들의 내용을 보면 뭐 마이크로소프트의 창사진 그리고 각종 피치 문서들이 다 나와 있어요. 음. 그래서 마이크로소프트 차기 콘솔에 대한 계획이 나와 있는데, 뭐 CPU의 경우 ARM ARM 64 혹은 X64 기반 둘 중에 하나로 쓰는 것 같은데, X64의 경우는 AMD의 z e n 6을 기준으로 할 거고, 어, 그리고 CPU 예, 얘들도 헤테로지너스 디자인 써가지고 빅리틀 코어 쓸 예정이고, 어, GPU가 제일 중요하겠죠. 이거는. AMD랑 공동 설계하거나 a m d 의 나비5를 쓰고 뭐 어쩌고저쩌고 MPU 들어갈 거라서 이걸 머신러닝 관련된 걸 쓰겠죠. 이건 이걸 활용해서 요즘에 엔비디아나 AMD에서 흔히 쓰는 그이 머신러닝 칩셋을 활용한 어, 프레임 뻥튀기 이런 걸살것 같아요. 뭐 이런 얘기가 있고 이게 2028년은 목표로 얘기를 하고 있습니다. 뭐 그게 그래픽도 혁신을 할 거고, 어쩌고저쩌고 얘기가 많은데, 여기서, 뭐, 좀 재미있는 건, 마이크로소프트가 이 클라우드 게이밍이 아주 진지하게 생각하고 있다. 라는 게좀 흥미로웠어요. 얘네들이 이제, 2030년까지 클라우드 게임 구독자 수가 엄청나게 증가할 거고, 뭐, 이 클라우드 게임 전용 기기, 뭐, 클라우드도 있겠지만, 콘솔에서도 클라우드를 활용해서, 어 개선을 할 거다. 이런, 새로운 게임 경험을 제공할 거다 이런 얘기가 많이 나와 있습니다. 실제로 지금 플라이 시뮬레이터는 로컬 게임이기도 하지만 동시에 클라우드 게임이기도 해요. 왜냐하면 아시다시피 플라이 시뮬레이터의 에셋들이 굉장히 크고 해상도가 높아서 이거를 로컬 기계에 다 담는 건 불가능하기 때문에 비행기가 날아다니면 이제 그걸 클라우드에서 실시간으로 긁어오는 형태로 하고 있거든요. 이런 형태의 이런 것처럼 클라우드랑 어 로컬을 동, 복합적으로 활용하는 게임을 만들 거다. 이런 얘기들도 있고 뭐 클라우드 전용 스큐도 만들고 있고 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 어, 그리고 뭐 특히나 이제 콘, 컨트롤러에 아주 집중을 많이 하고 있는 것 같은데 이제 엑스박스 전용 컨트롤러 이제 그런 것도 있는데 여기서 제일 재밌는 거는 약간 클라우드에 집중을 하, 한다고 했는데 구글 스테디아 느낌의 어, 클라우드에 직접 연결되는 컨트롤러를 지금 개발 준비를 하고 있다. 이런 문서가 있네요. 이거 구글이 했다가 접었는데 어, 마이크로소프트는 이게 재미나 이게 좀 뭔가 재밌어 보이나 봅니다. 어, 그렇고요. 그리고 이 사건에 대해서 마이크로소프트의 중역이 트윗을 한게 있는데 우리가 이 준비하고 있는 것들이 있었고 준비가 될. 되면 발표한 내용들이었는데 이런 식으로 공개가 되기를 원치는 않았다라고 얘기를 했어요 이 문서가 마이크로소프트에서 유출됐다는 걸 부인도 어, 확인도 안 했지만 그 말을 들으면 문서는 진본인 게 맞는 것 같습니다 그래서 우리가 여기서 제일 중요한 건 신규 차세대 콘솔이 2028년에 나온다 그 정도인 것 같습니다 뭐, 그리고,
0: 뭐, 당장, 뭐, 내년에, 뭐, X, 리프레시판 나오는 것도 있고. 예, 네,
1: 뭐, 2 테라바이트, 내장, 기기 나오 내장, 어, 저장장치 달고 나온다고 하는데. 그리고, 중요한 건, 블루레이 드라이브가 빠진다. 예. 네. 디스클리스죠? 디스클리스. 얘네들은 이제, 블루레이 빼는 것도 중요한데,
0: 음.
1: m.2 슬롯을 달고 나와야 돼. <웃음> 그게 제일 문제야.
0: 그건 아마 이번 세대에서는 안 그럴 것 같아요. 일단은 그기존을 그러니까. 그 기존을 유지할
1: 것 같은데 그러니까 기술적으로는 못할 게 없는데 얘네들이 보니까 그 스토리지 장사를 하고 싶은 것 같아요 안될것 음. 같아요 정책 문제고
0: <웃음> 네 그렇고 그 다음 또, 또 다른 마소 소식이
1: 하나 더 있습니다 바로 어, 파노스
0: 파네이 그 서비스와 윈도우를 이끌던 어, 파노스 파네이가 저희가 어, 안 다루는 사이에 구글을, 아니, 구글이래. 마, 마이크로소프트를 그만뒀습니다. 어, 그것도 되게 이게 웃겼던 게, 서피스 이벤트가 있었거든요. 어, 저한 2주 전쯤에 있었던 것 같은데, 그 서피스 이벤트를 하기 이틀 전에 갑자기, 어, 그 사직을, 사임을 발표를 한 거예요. 그러니까 사실 그 서피스 이벤트면은 자, 원래대로면은 이제 판회가 나와, 직접 나와서 이제 발표하고 이러는 자리거든요. 근데, 그거를 이틀을 앞두고 갑자기 자기 사임한다 그러고 나오지도 않았죠 이벤트에서는. 어, 그래서 막 이런 거에 대해서 는 많이 많았는데 결론적으로 얘기를 하면은 어, 이유로 아마존으로 옮겨갔다고 하고요. 이제 아마존에서 알렉사랑 어그 관련 이제 하드웨어를 담당하게 될 거라고 합니다. 어, 그런데 이제 이기 왜 파네가 갑자기 그만뒀을까라는 그 이제 배경들이 좀 있는데. 지금 이제 서피스에, 서피스 서 이제 라인이 이제 전반적으로 뭐 되게 여러 가지 실험을 했었죠. 뭐 서피스 듀오도 있었고요. 서피스 네오라고 이제 그좀더큰 거, 그 접을 수 있는 좀더큰 것도 있었고 막 여러 가지가 있었는데 결국은 뭐다 단종했죠. 그 서피스, 서피스 네오는 나오지도 못했지. 나오지도 못하고 단종이 됐고 지금 서피스 듀오도 올해에 이제 새로운 거는 안 나올 것 같은 약간 그런 분위기가 나오고 있는 것 같아요. 지금 뭐 아예 이제 갤럭시 폴드 마냥 완전히 이제 중간에 올레드 디스플레이를 아예 접는 방식으로 나올 것 같, 나올 거다라는 그런 얘기들이 있고요. 좀 매출이 굉장히 수직 가, 강화를 했다라는 그런 얘기도 있어요. 특히 이제 그, 그 기간 동안, 그 뭐냐. 코로나 이제 판데믹 기간 동안 어, 상당히 좀 매출이 좋지 않았고 그리고 음. 그럼 그렇게 되면서 이제 막 파, 파네이도 약간 좀 약간 실험적인 경향이 좀 강한 사람이었거든요. 뭐 이렇게 좀 새로운 폼팩터도 만들어보고 약간 그런 실험적 경향 이 성향이 강한 사람인데 이제 마이크로소프트 이제 상부 쪽에서 이제 돈이든 이제 서피스가 예전만큼 돈을 못 버니까 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. 어그잘나오는좀 안정적인 제품들만 계속 만들고. 이제 그런 실험적인 제품들을 이제 그만 만들어라. 약간 이런 식으로 얘기를 하는 거죠. 그리고 뭐 대표적으로 서피스듀오 같은 경우도 고작 요즘 이제 2023년에 OS 업데이트를 두 번만 지원을 한답니다. 이, 게 이, 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 막 지금 픽셀은 막 8년 지원하겠습니다. 이러고 있는 판에. 좀 약간 판에이가 어, 이런 이제 이런 높으신 분들의 이런 자, 이런 태도에 실증을 느끼고 떠난 거다라는 얘기들이 많이 나오는 것 같아요. 그래서, 뭐, 아마존으로 갔다고 하고요. 사실, 저희가 지난번에도 얘기했지만, 아마존, 이제, 저, 알렉사도, 만만찮은 개판이 벌어지고 있기 때문에, 거, 거기를 어떻게 수습할 수 있을지가 좀 궁금해지는 부분이 있는 것 같아요. 저 서피스를 써본 분들이 저밖에 없나요? 저는 옛날에 서피스 프로3를 잠깐 썼었는데.
1: 저는 안 써봤습니다. 저도 네. 안 써봤어요.
0: 좀, 이, 하여튼, 이, 파노스 파네이가 참, 그래도 좀, 마이크로소프트 안에서 좀 약간 애플 같은 음. 애플 애플 쪽 같은 그런 마인드셋을 가진 사람이다라는 생각이 좀 있었는데 좀 그런 사람이 사라지면은 또 마소는 그런 마소의 하드웨어들은 또 어느 쪽으로 가게 될까라는 그런 생각이 좀 들기는 해요. 네 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 어, 쿠드캐스트는 아시다시피 애플 팟캐스트랑. 어, 탑방 유튜브 그리고 네이버 오디오 클립을 통해서 들으실수 있고요. 오늘 다뤘던 내용 어, 구독분점이 캐스트 슬래시 199에 들어오시면 관련 기사 또작정리 해놓으니까 네, 저희가 다음이 거의 드디어 200회입니다. 왜니? <웃음> <웃음> 저희는 기념 안 합니다. 그냥 연말 특집만 해요. 저희 기획력이 없어서 100회 넘는다고 하, 뭐 이런 마일스톤이 오긴 하지만 그래도 저는 일반 방송할 것 같습니다. 뭐. 네, 저희는 어. 다음에 또 돌아오고요. 그때까지 어 저희 청취자 여러분들과 청취자분들 가족들 그리고 청취자분들 소전 반쪽 되시는 분들 또 이제 가을 되면서 또 엄청 추워졌잖아요. 환절기 엄청난 환절기니까 그몸 간수 잘 하시기 바랍니다. 저희는 오늘 처음으로 저 방문을 닫고 녹음을 했습니다. 할만하네. 온도가 그만큼 떨어졌다 소리죠. 아까, 모기가 돌아다녔는데, 와이프한테, 저, 와이프한테 문자하니까, 와이프가, 꼭 잡고 나와야 한다. 안 그러면 너 거기서 자. 약간 이런 식으로. (웃음) 그러니까, 모기랑, 모기가 밖으로 나오는 거를, 어떻게든 저지해야 된다. (웃음) 이랬어. 아까, 결국 잡았습니다. 겨우. 그래서 폰 어때요? 저, 겨우, 새로 셋업한 폰.
1: 카메라가 좋네. 특히 35mm가 너무 좋아. 나 24mm 화각을 아주 극혐하는 사람, 별로 좋아하지 않아. 극혐까지는 아닌데, 별로 좋아하지는 않은데, 35mm 고정을 해놓고 쓰니까 내가 원하는 대로 사진 찍기가 너무 좋아서, 그것도 좋고, 2400만 화소 기본 모드로 바뀌고 나니까, 음 그것도 꽤 사진 모드가 품질도 좋은 것 같고. 그러 그러니까
0: 그게 좀 말이 많잖아요. 그, 음. 왜, 아니, 분명히 아이폰 15도 이 기능이 들어가 있는데 분명히 아이폰 14 프로도 같은 A16을 쓰는데 왜안해 줬냐? 센서 문제일려나? 아, 센서 센서가 15프로랑 14프로랑 똑같은데? 다르지 않았나? 같은 걸로 결론이 났었지. 저그 15랑 14프로가 다르고 15프로랑 14프로는 같은 거 쓰고 15가 조금 더 작은 거 쓰고 그때 막저 블루님이랑 엄청
1: 했었잖아. 본 마음에 들고 특히 이... 티타늄 재질 덕분에 가벼운 게 너무 마음에 든게 맥시미에도 불구하고 손에 부담이 없어요, 이제. 그리고 타 티타늄 프레임이 이제 라운딩 처리가 돼 있어서 잡았을 때 느낌이 너무 좋거든요. 너무 좋아 가지고 그냥 이번에 이번 세대 폰을 생폰을 쓰기로 했고 USB C인 건 너무 좋, 좋은 게 이제 어딜 가도 충전기가 있을 거라는 합리적인 기대를 할수 있기 때문에 어, 배터리 걱정이 없다. 예전 같으면은 만약에 어디 초, 멀리 갔는데 촌가, 촌에 간다 그러면은 거기에는 라이트닝 케이블이 없을 거기 때문에 라이트닝 케이블을 가지고 가지 않으면 충전을 할수 없다 라는 걱정이 있었는데 이젠 없다 사실 이게 당연히 맞는 건데 애플 똥꼬지 때문에 드디어 이제 해결이 되었고 그리고 10기가 비트인 건 전송 속도가 꽤 빨라 가지고 좋더라고요 그걸 이제 아이폰으로 롤우 신나게 찍어 가지고 폰이래. 어, 폰에 폰 카메, 아, 폰이래. 노트북에 연결하고 라이트룸 키니까 라이트룸에서 바로 인식하고 전송하는 거 엄청 빠르더라. 각종 악세사리 다 연결되고 혹시나 해서 오디오 인터페이스 연결해봤는데 이게 뭐 XLR 포트 여러 개 있는 전원 많이 먹는 거 아니면 은 일반적인 그것도 인식이 돼가지고 아마 로직 프로 같은 거 쓰시는 분은 거기다가 연결해서 뭐 간단한 악기 녹음도 될것 같다. 예전에는 꿈도 못 보던 건데 된다.
0: 문제는 아이폰용 로지 프로가 없어요.
1: 아, 없지. 아. 그래서 <웃음> 기본 녹음 앱으로 하시면 됩니다. <웃음> 그러면. 어, 예. 기본 녹음 앱으로 하면은 아마 될 듯? 그래서 거까지
0: 실험을 안 해봤기 때문에. 뭐, 그 예전에 그 뭐지? 그 USB-C 실험을 이제 뭐 그거에서 하시길래 저한테 좀 건의할 거를 좀 찾아봐달라 그랬거든. 아이디어를 좀 같이, 뭐좀 브레인스토밍을 같이 해줬는데. 이제 막, 여러 가지 있었어요. 그때 막, 다른 지인들한테 좀 물어보니까, 뭐, 뭐, DJ 인터페이스를 연결하면 어떻게 될까. <웃음> 뭐, 이런 거부터 시작해서, 뭐. 여러 가지 있었는데, 어디,
1: 진짜 어디까지 그게 가능, 한지 그게 좀 뭐, 그런 건 있기는 것 같으네요, 뭐. 그냥, USB 범용 인터페이스 쓰는 기기들은 어찌간해서 다 되는 것 같은? 마우스도 되고은 그러니까 일단, 일단, 캡처카드는 지원을 안 한다고는 하고. 그렇죠. 별도 드라이버 필요한, 그런 애들은 책도 없을 거고 그러니까 플러그 앤 플레이 기기들은 된다. 웬만해서는. 그러니까 여기서 플러그 앤 플레이를 하면 그냥 꽂아서 쓸 꽂으면 바로 되는 마이크 헤드폰 키보드 마우스 또뭐 있지? 스피커 이런 종류도 될것 같고 그리고 저장장치들 되고
2: 저장장치도 되고
1: 그렇지. 이게 제일 크죠. 그리고 APFS 규격이 먹고 엑스팟도 아마 먹을 텐데 그건 아, 안 써봤는데 참고로 APFS로 쓰면 암호화 된 것도 되거든요. 어, 그건 좋더라고요. 당연히 애플 규격이니까 완벽하게 지원해야지.
0: 음. 그래요. 어, 일단 뭐 폰을 좀더 써보고 얘기하는 걸로 하고 저희는
1: 다음 주에 와이프가 아이폰 15를
0: 봤기 때문에 그때 가서 또 얘기를 해보는 걸로 합시다. 합시다. 나, 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 아. 내, 저, 내일, 저, 저 사회받은 친구가 결혼식이 있는 관계로 홍천까지 가야 돼요. 아, 이제, 아. 이제
1: 2 시간 반 기다리면. <웃음> 거의 <웃음>
0: 저준 애플 이벤트 수준입니다, 지금.
1: <웃음> 아, 애플 이벤트는 그 다음날 봐도 돼. 근데 포뮬러 1은 다음날 보면은 긴장감이 식어버린다고. 예. 원래 스포츠가 그렇습니다.